Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. 96.9 Cette émission vous est présentée par Cocooning Love. Cocooning Love, des produits sains, efficaces et tout simplement naturels. Cocooning Love. Au 96.9, voici Ventrecheur. Allô, allô, la belle Comment allez-vous aujourd'hui en ce cinquième dimanche de l'année 2023? Nous sommes le 29 janvier. Oh! Ça fait du bien, hein? Avez-vous l'impression d'avoir accompli ce que vous aviez mis sur votre liste depuis le début de l'année? Hmm, intéressant, intéressant. Ça ne sera pas le sujet de l'émission d'aujourd'hui, par contre. Aujourd'hui, on va parler de compatibilité entre les signes avec Alexandre Aubry. On va parler des Autochtones vivant en milieu urbain avec Malcolm Riverain, pardon. On va parler des trois inséparables avec Robert Savoie et de Jouissez-vous avec Jean Nadeau. Oui, on a tout un menu. J'ai une belle brochette de monsieur aujourd'hui à l'émission. C'est rare que ça arrive que je suis entourée uniquement d'hommes comme ça. À l'émission Vente fraîcheur, dans la vie, c'est autre chose. Hein? Ne, ne serait-ce que dans l'équipe du bingo, ce n'est que des hommes. Je suis l'intrus dans la gang. Et parlant du bingo, c'est à 15 heures. Vous avez le temps d'aller acheter vos cartes. Et parlant de concours également, je vous rappelle, c'est encore une chance aujourd'hui de remporter 100 chez Cocooning Love. L'indice du jour aujourd'hui est sérum. Donc, tu sais, le sérum pour le visage, là. Mesdames, messieurs, peut-être que vous utilisez, peut-être pas. Ce n'est pas le seul produit qu'on retrouve chez Cocooning Love, mais l'indice du jour aujourd'hui est sérum. Vous devez vous rendre sur le site 969FM.ca, onglet concours, et prendre les concours de vente fraîcheur de janvier 2023. Bonne chance à tout le monde. Participez en grand nombre. Ça va me faire plaisir de vous annoncer les gagnants à la prochaine émission. De ce pas, de ce pas, on se dirige avec Alexandre Aubry. Bonjour, Alexandre. Allô, Manon, comment vas-tu? Hey, moi, je vais super bien, vraiment. Merci, Alexandre, d'être à l'émission, première de cette année. On ben a oui. quelques émissions avec toi dans le courant de, de la saison. Donc, c'est un privilège de t'avoir avec nous ce matin. Et la dernière fois qu'on s'est jasé, j'avais parlé que je ferais faire ma carte du ciel. <rire> J'ai bien failli pas tenir ma promesse, hein? <rire> le temps passe tellement vite et au final, on a réussi. J'ai réussi à tenir ma promesse. On a fait ça ensemble. 
quel moment magnifique. Euh, moi, oh, via cette carte du ciel-là, oui, j'ai appris à découvrir euh, Alexandre Aubry d'une nouvelle façon, je veux, veux pas, hein, vraiment entrer dans, dans son métier, dans son quotidien. Mais également que la carte du ciel, oui, Titi, que ça a bien du sens, cette affaire-là. Hein? Parce que Alexandre a commencé par me décrire. Puis oui, ça fait longtemps que je connais Alexandre, mais on ne se connaît pas en profondeur. On va dire ça comme ça. Donc, il a pu aller dire des choses que ben, je pense qu'il ne savait pas. Honnêtement, là, <rire> et, il m'a emmené dans différentes sphères. J'ai posé des questions, j'ai eu des réponses. Je vais devoir réécouter l'enregistrement parce que tu as gentiment accepté de, de, de l'enregistrer. Et. Euh, Lorsque je m'étais engagée à faire la carte du ciel avec toi, Alexandre, c'est que j'avais un, une interrogation entourant mon, mon projet de faire la tournée du Canada, la, la traversée du Canada oui. en VR. Puis on en a glissé un bref mot, mais ça a répondu à ce que je ressentais aussi. Donc, ça fit un peu avec ce qui était là pour moi. Puis c'est venu mmh. comme mettre un peu de sécurité, mettre un peu de confort. Ouais, ben oui. C'est ça que je dirais. Fait que si les gens ils ont des questions, qu'ils ne savent pas vers quoi se tourner, vers qui se tourner, là, moi, je les invite à aller, te, aller faire une consultation. C'était une première pour moi. Et euh, Alexandre ne m'a pas payé pour dire ça. J'ai payé ma consultation, <rire> mesdames et messieurs. Non, mais c'est important que ce soit clair avec nos auditeurs. Parce que parfois, nos auditeurs pensent qu'on est à la radio. Nous, on a tout gratuit. Et tout ce qu'on fait, c'est des commanditaires. Et non, 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 non. Je tenais Merci. à faire une, une consultation vraiment pour moi, je ne voulais pas que ce soit teinté par euh, l'environnement radiophonique dans lequel nous baignons ensemble. Et vraiment, l'expérience fut, j'avais envie de dire, magnifique. Et je vais réécouter. Et euh, ça a suscité de, de l'intérêt, de l'interrogation également avec mon conjoint. Hey, pipi, pipi, pipi. Mais je vais peut-être l'écouter avec lui. Peut-être, je ne sais pas encore. <rire> <rire> hey, Aujourd'hui, Alexandre, parce que le mois de l'amour s'en vient, tu vas nous parler de compatibilité entre les signes. Ben oui, effectivement, puis en plus, ça fait, ça nous permet de, de poursuivre sur le sujet. Tu parlais de, de ta compatibilité avec ton conjoint, alors on poursuit avec une généralité oui. maintenant, et non plus uniquement avec, euh, avec toi, histoire de toucher tous les auditeurs. Effectivement, parce que oui, ça fut une petite question vers la fin de ma consultation. Hey, on est-tu dans le champ ou pas, nous autres, là? <rire> Tout à fait. Non, c'est important, effectivement, d'être, ben, premièrement, sur la même longueur d'onde, l'un et l'autre. Et, et lorsqu'on analyse, dans le fond, deux cartes du ciel, l'une à côté de l'autre, on peut quand même assez bien identifier le potentiel d'une vie de couple à ce moment-là. Et surtout, euh, écoute, il y a autant de couples que de sortes de couples. Ben, dans le fond, il y a autant d'êtres humains que de sortes de couples sur la planète. On, on n'est pas, pas le même couple lorsqu'on est en différentes relations. C'est très, très différent. Et même soi-même, on apprend à aimer différemment lorsqu'on a pu avoir eu plusieurs partenaires différents dans notre vie. On a compris qu'il n'y a rien de pareil. Et évidemment, les cartes du ciel 
exprime assez clairement cette réalité que telle ou telle personne est arrivée dans notre vie pour nous faire découvrir telle ou telle réalité. Alors ça aussi, c'est très intéressant d'aller en profondeur de ce côté-là, histoire de bien cerner quels sont finalement nos, nos, nos désirs à la fois personnels d'amour, mais également, puisque nous sommes deux personnes, l'objectif devient quelque chose qui se doit d'être commun. Hum, tout à fait. Tu as tellement raison, Alexandre. Euh, au <rire> fil des, des relations que moi-même j'ai vécues, je peux voir qu'il y a une certaine évolution et que chacune de ces relations-là m'a apporté quelque chose. Exact. On s'en rend toujours compte, mais c'est le cas. Mais oui, et pour la chronique d'aujourd'hui, écoute, je n'ai aucune structure, mais c'est pas grave, je vais parler d'astrologie. Euh, je suis, euh, écoute, juste à même que les minutes avant d'entrer en onde, j'étais, par où je commence? Parce que c'est tellement vaste le concept euh, des compatibilités et euh, je pense qu'il est peut-être préférable, avant de, de, de vraiment y aller systématiquement entre quel signe est compatible ou non avec l'un ou l'autre, euh, je pense qu'on est mieux peut-être de se comprendre soi et et, euh, véritablement faire une analogie où est-ce qu'on en est rendu dans notre vie au niveau personnel, où on s'en va avec euh, quel autre signe qui pourrait correspondre à nos idéaux. Alors, je commence toujours, bien entendu, par le bélier, évidemment, qui est un signe de feu. Et là, euh, fais-moi rappeler, avant la fin de la chronique, de parler des, des quatre éléments plus en détail. Ou non, tiens, je commence avec ça. Feu, terre, air, eau. Hein? Les, les quatre premiers signes du zodiaque Bélier, taureau, gémeaux, Cancer, ce sont la première séquence des éléments feu, terre, air, eau. Et ensuite, on s'en va du côté du lion, de la vierge, de la balance et du scorpion. On répète la même séquence, le lion étant un signe de feu, la vierge un signe de terre, la balance un signe d'air et le scorpion un signe d'eau. Et les quatre derniers signes, sagittaire, capricorne, verseau et poisson, feu, terre, air, eau. Et donc, l'élément est quelque chose d'essentiel à comprendre. C'est comme si on épurait pleinement notre signe et euh, de quoi nous sommes fondamentalement conçus comme les trois signes de feu, bélier, lion, sagittaire. Ce sont des gens qui sont nés pour vivre en action et en passion. Dans le fond, c'est comme si c'était le gaz de, de, de l'univers. C'est vraiment ce qui propulse le mouvement finalement. Alors, ce sont ces trois signes-là et Selon leur position dans le zodiaque, comme je disais, le bélier le premier, le lion le deuxième et le sagittaire le troisième, il y a une ampleur considérable qui s'entreprend. Donc, le bélier, je le considère un peu comme l'étincelle, celui qui amorce la flamme finalement, celui qui est le début de toute chose, celui qui va du point A au point B instantanément. Est-ce que ça veut dire que c'est des gens qui consomment des relations une après l'autre? Pas nécessairement, mais ils ont Pio. besoin de vivre. Vivre en fonction d'une réalité dynamique. La relation ne peut qu'être dynamique. Les lions, de leur côté, je les compare plus à un feu de forêt. Euh, pas, pardon, oh, j'ai vendu la, le punch. C'est le signe suivant qui est le feu de forêt. Non, le lion est un signe, euh, un, feu de, de, un feu de camp, un feu de, euh, un feu de foyer. Tu sais, 
c'est admiratif. Le lion a besoin de vivre une relation sous forme admirative, en quelque sorte. Et ben le Sagittaire, troisième signe de feu, j'ai vendu le punch, hein, évidemment. Le feu de forêt représente finalement la grandeur, la dimension auquel il aspire à mettre en mouvement et à vivre passionnément une relation. Alors, c'est donc dans cette dynamique qu'il ne peut que vivre quelque chose de fondamentalement passionné dans une relation amoureuse. Tout Sagittaire qui vit dans une bête routine, sa relation, inévitablement, elle se meurt lentement mais sûrement. Fait que là, si on veut brûler de passion, il faut être un bélier, un lion et un Sagittaire et fusionner avec un autre bélier, un autre lion et un autre Sagittaire. Ben, écoute, justement, c'est très intéressant ce que tu apportes parce que, je dirais, c'est toujours mon discours en général. Idéalement, il faudrait peut-être pas mélanger les, les, les éléments. Hein? Signe de feu entre signe de feu, signe de terre entre signe de terre, euh, et etc. pour euh, se faciliter la tâche. Parce que c'est véritablement euh, plus facile de s'adapter avec quelqu'un qui est du même élément. Mais c'est ça, comme je disais, s'adapter n'est pas impossible. On peut tous quand même trouver quelque chose qui nous rattache pardon, à une autre personne et finalement euh, arriver avec un couple extraordinaire. Euh, je vais continuer avec euh, les, les éléments qui est le signe de terre. Après, maintenant, le taureau, la vierge et le capricorne. La terre représente la sécurité, la stabilité, ce sur quoi on se repose finalement. Alors, le taureau, je dirais tout simplement, puisqu'il est né comme premier signe de Terre, donc, il est en sécurité, celui-là. Alors, il s'agit simplement d'avoir une relation dans sa plus grande simplicité où le partage affectif est quelque chose d'omniprésent. C'est donc une preuve que l'amour existe simplement en se touchant. Alors, l'importance d'avoir une approche physique est essentielle. Et c'est vrai pour les tous les signes de terre, en fait, mais le taureau, je dirais tout le temps, puis même qu'il est souvent naïf en amour, le pauvre taureau, parce que dès que le partenaire lui offre peut-être une petite caresse au niveau de la nuque, le grand amour est maintenant déclaré. <rire> oh my God! Alors, tu vois, c'est un peu le principe où, justement, le contact physique devient, euh, tu sais, je veux dire, simple, dans sa plus pure expression, là. Mais évidemment, ce sont les seuls dans cette énergie-là. Les douze, les, les onze autres signes ont peut-être un peu plus de ruse, des fois. Alors, faut faire attention. Donc, si vous êtes en présence d'un taureau et que vous voulez lui faire fléchir les genoux, ah, la nuque. <rire> et particulièrement, si on regarde les anciennes encyclopédies astrologiques, le le, le, on, on, sur l'art le, le, de pratiquer la médecine, il fallait absolument autrefois être astrologue pour être médecin là, dans, à la période du Moyen-Âge. Et tout ce qui est le cou, la nuque, représente la position du taureau, justement. Alors, c'est donc effectivement la place sensible pour les taureaux. Intéressant, j'aime ça. Le, le signe de terre suivant, qui est les, les vierges, de ce côté-là, on se retrouve dans une position, donc le deuxième signe de terre. Il faut simplement creuser un peu plus loin pour s'assurer une certaine sécurité. Tu me vois tu me vois venir dans le fond où chaque, euh, et tu es vierge en passant, Manon, on le cachera pas au grand public pour les fois que je suis, je suis passé. Tout le monde doit le savoir maintenant. Je pense que oui. Mais, 
Mais tu comprends qu'il y a toujours une ampleur qui se déroule, qui se, qui se, qui se produit. Et donc, là, on n'est plus nécessairement dans le concept de l'abondance, puisque la nature, euh, à la période taureau, elle était d'une abondance extraordinaire, le milieu du printemps. Mais là, on arrive à la toute fin de l'été, où justement, les fruits sont mûrs, comme on dit, euh, et il est important de les récolter. Alors, le, ta le, 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 le taureau, pardon, la vierge, pour Aimer, elle a besoin effectivement d'une relation qui s'entretient, qui euh, n'est pas nécessairement donnée tout cru dans le bec. Euh, dans le fond, la caresse au niveau de la nuque, à ce moment-ci, elle est ponctuée de nombreuses questions. Tu sais, euh, dans le sens où, où euh, euh, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Où allons-nous avec, euh, oui, je le ressens qu'il y a de l'amour, mais est-ce véritablement de l'amour, de la séduction, euh, euh, tu comprends? Ou encore une simple marque? d'affection. Alors, chez la Vierge, il y a énormément de questionnements et c'est tout à fait légitime parce qu'il faut entretenir la relation. Il faut impérativement faire des efforts pour que celle-ci demeure dynamique, vivante et surtout sécurisante. Parce que encore une fois, le partage affectif est essentiel, mais il n'est pas autant la preuve d'amour que le pauvre taureau ressent instantanément. Écoute-moi, j'ai ri tout le long. Je suis une madame question et pas juste en amour. Donc, voilà pourquoi je fais une excellente accompagnante. Je pose tellement oui. de questions. C'est magique. J'adore. Continue, Alexandre, avec le oui, Capricorne. Troisième signe de terre, finalement. Et là, ben, on pousse le concept de sécurité à son extrême. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Planifier un avenir. Et ainsi, les Capricornes seront heureux en amour. Et on n'enlève pas tout ce que j'ai dit auparavant, c'est-à-dire la dynamique affective est essentielle puisque le toucher représente le concept sécurisant matériel de, de l'amour, en quelque sorte. Alors, il fait partie du processus mais il est important également de s'offrir un avenir dans une relation. Bien entendu, là, les Capricornes vont me dire « j'aime bien ça commencer au jour le jour ». Et voilà, réponse bien précise, une étape à la fois, on prépare un avenir. C'est tout à fait normal que les premières semaines, les premiers mois peut-être, on vit au jour le jour, notre relation. Et d'ailleurs, même si, comme je disais, d'ailleurs, les autres signes, surtout les signes passionnés, là, les, les signes de feu, eux, au contraire, vont se dire, après le premier regard, ils peuvent dire « je passe ma vie avec toi tu ». Sais, donc, tu comprends? Et ça, c'est pas normal non plus. Mais le Capricorne, comme je disais, il va dire « non, 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 moi, je planifie pas d'avenir ». Mais déjà, le concept de se dire qu'en premier, on ne planifie pas d'avenir est tout à fait très planificateur, finalement. Puisque, dans un mois, deux mois, tout dépendant du calcul qu'ils auront fait, à savoir si la relation demeure assez stimulante, ben, peut-être qu'effectivement, au bout d'un mois, on se dit ben, « Écoute, peut-être qu'on peut se prévoir un souper la fin de semaine prochaine. <rire> » C'est donc ainsi comme ça, étape par étape, c'est extraordinaire pour véritablement ressentir le, le, le développement d'une relation amoureuse à ce moment-là. Oh my God, ils n'ont pas l'air facile les Capricornes, hein? <rire> <rire> J'irai pas jusque-là. Je pense que chaque position représente, oui, un défi quand même en soi, mais euh, on peut s'adapter relativement facilement selon euh, selon qui nous sommes. Parce qu'effectivement, ça peut ressembler assez ardu, mais pour d'autres, il est possible d'apprécier ce concept-là de relation où on y va une étape à la fois bien précisément. Oh, et on me demande, Alexandre, est-ce que tu fais une distinction entre les hommes et les femmes ou c'est vraiment juste le signe? 
Ben, écoute, c est, c est, ça, euh, non, c'est juste le signe. Oui, il y aurait peut-être une approche différente à apporter, euh, mais pour l'instant, l'essentiel demeure le même, que l'on soit homme ou femme. C'est sûr que l'homme, on s'entend, il est de Mars, alors davantage un conquérant, et la femme, elle est de Vénus, plutôt le concept de la séduction euh, et ou de la sécurité qui est important. Euh, et donc, il faut effectivement euh, développer l'approche avec cette distinction-là pour peut-être être plus précis, mais le fondement même est le même, homme-femme. Nous sommes conçus tout de même de la même réalité. Hein? Nous sommes tous de chair et d'os euh, et d'inspiration de, 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 divine, si on veut, de quelques grains de sel divin pour nous animer. Mais une chose est sûre, nous sommes conçus relativement pareils. Mmh. Euh, on va poursuivre les signes d'air maintenant, gémeaux, balance et euh, verso, qui sont fondamentalement nés pour échanger, communiquer, parler, se comprendre. Disons que ce qui se passe entre les deux oreilles est, est extrêmement important pour une relation amoureuse. Le gémeaux, écoute, même d'ailleurs dans mon livre euh, euh, qui s'appelle « Compatibilité sexuelle par signe astrologique euh, », évidemment, il est écrit « sexuel » et moi, je, je, personnellement, ça me dérange un petit peu. Euh, mais mon éditeur, il m'a dit, écoute, t'en es à ta cinquième réédition, ça pogne, on laisse ça là. Moi, j'ai dit, ben, OK, on va le laisser là. Mais une chose est sûre, c'est que c'est beaucoup plus vaste comme, comme information qui s'y retrouve. Et on le trouve où, ce livre-là? Je le veux. Un peu partout, en bibliothèque, en librairie. Comme je dis, il est, il est édité depuis 2006. Et euh, la dernière édition a eu lieu en 2018, si je, ma mémoire est bonne. Et je pense qu'on est à la fin maintenant. On a presque tout écoulé, la dernière édition. Alors, peut-être que euh, s'il y en a que ça les intéresse, Allez courir en, 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 en librairie dès maintenant ou sinon sur mon site web alexandreaubry.ca. J'en ai encore quelques exemplaires chez moi. Puis là, à ce moment-là, si on le commande de mon site, ben, je peux vous faire une petite dédicace. Oh, allez donc sur le site. Ça vaut, ça vaut le détour. Écoute, donc les signes d'air, Gémeaux, tout d'abord, c'est en une grande simplicité que tout doit se dé, dérouler dans une relation. Il faut se parler. Il faut se comprendre, il faut se dire les vraies choses. Et souvent, les Gémeaux n'ont pas trop de filtres, surtout en amour. Hein? Ils oh, disent ouais. tout de suite ce qu'ils pensent. Et s'ils ont des filtres, c'est parce qu'ils ont certains blocages. Alors, c'est pas normal. Il faut s'exprimer et dire tout, tout, tout ce que l'on a sur le cœur, que ça plaise ou non. Parce qu'à partir du moment où le Gémeaux se retient un petit peu d'exprimer son discours, eh, il devient de moins en moins facile à aimer et lui-même aura peut-être quelques blocages à aimer l'autre personne. Alors, c'est dans cette simplicité-là. D'ailleurs, juste pour en revenir, c'est parce que l'idée du mot sexuel m'est revenue à l'esprit. Euh, parce que j'ai une petite phrase dans le livre qui dit que les Gémeaux, ce qu'ils préfèrent de l'acte sexuel, c'est l'activité que l'on fait généralement après, c'est-à-dire discuter. <rire> Moi, je pensais que c'était dormir. En tout cas, c'est une autre affaire. Ah <rire> oh, ben là, ça dépend de tes expériences, bien entendu. <rire> euh, pour, pour ce qui est des, euh, des balances, écoute, c'est tellement simple, c'est du monde parfait. Alors, si vous cherchez une relation parfaite, euh, euh, cherchez une balance tout simplement. Et là, vous allez me dire, attends un peu, j'ai eu non. quelques désastres. 
<rire> et tu en es, tu, tu confirmes. Il me semble que les balances, ils ne savent jamais ce qu'ils veulent. Bon, voilà, je dirais que c'est une incompréhension à ce moment-là de ah. la balance. Pourquoi? Parce qu'une balance, lorsqu'elle qu enfin, lorsqu pose une question, est-ce qu'elle vous dit « aimerais-tu aller au restaurant ce soir? » Ce n'est pas une question, c'est une affirmation en fait. Et à partir du moment où on comprend cette réalité, on va dire à la balance oui ou non, il faut y aller quand même avec ses convictions. Mais si on lui dit oui, tout devient facile. Si on lui dit non, la balance est tout autant heureuse parce que la négociation va commencer. Alors, elle est intéressée justement à bien peser le pour et le contre de, des, des, des profonds désirs de la personne avec qui elle partage sa vie. L'objectif de la balance, c'est d'être en équilibre parfait. Alors donc, c'est important justement de poser énormément de questions et de s'ajuster. Alors, évidemment, elle va peut-être prendre plus de temps à s'ajuster que toi, Manon, ou encore les autres personnes. Alors, ça se peut qu'effectivement, on a l'impression que c'est par moments un peu compliqué, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Comme je dis, elles aspirent à tout, à la perfection, à l'équilibre de toute chose. Elle veut être autant heureuse que le conjoint ou le, la conjointe, en quelque sorte, la balance. C'est aussi simple que ça. Sa, sa réalité se doit d'être en harmonie avec la réalité de l'autre. Alors, voici, c'est là que ça semble compliqué, mais moi, je trouve que c'est extraordinaire. C'est facile à ce moment-là. <rire> Et tu balances, toi, Alexandre? Non, pas du tout, Lyon. malheureusement. <rire> non, non. <rire> Et d'autant plus, euh, aussi curieux que soit-il, je n'ai jamais, jamais, jamais été en relation avec euh, avec une balance. Ça a été véritablement le signe qui m'a peut-être, ben, je veux dire, j'ai pas eu tant de relations que ça, il y en a quand même 12, <rire> mais même lorsque j'étais euh, tout jeune, adolescent, et que euh, évidemment on, on a peut-être plus l'occasion de, de sauter d'une relation à l'autre, euh, les balances m'ont toujours évité finalement. Euh, écoute, <rire> Ben en fait, oui, signe de feu, ça peut faire peur à une balance, en fait, hein, puisque la passion domine et donc pour une balance, c'est difficilement contrôlable, cette réalité, ou évaluable, en quelque sorte. Hey, on va poursuivre, parce que je vois que Avec le temps le avance. Puis, évidemment, quand on n'a pas de structure, on, part, on passe du coq à l'âne sans non, arrêt. Non, mais c'est parfait, c'est parfait, Alexandre. Oui, on devrait, on devrait compléter le zodiaque avant, avant la, 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 la demi-heure. Euh, le, le verso, écoute, c'est un signe, ça, qui est assez particulier euh, et qui est, est finalement le dernier, euh, de, en fait, dernier signe d'air. Euh, juste pour bien le comprendre, ils savent tout, ils connaissent tout. Alors, c'est un peu difficile de débattre avec un verso, finalement. Euh, ou du moins, ils aspirent à tout connaître. Alors, soyez... Si vous êtes en relation avec un verso, une personne qui en a beaucoup à faire découvrir à l'amoureux verso. Euh, tu me suis là-dessus et sinon, tant que, à partir du moment où justement ça commence à tourner en rond, le verso risque de se retirer. Euh, mais s'il a l'opportunité de vivre constamment une nouvelle, j'allais dire aventure, faut faire attention, ce n'est pas euh, de, de, nécessairement des activités un peu euh, louches, là, mais plutôt, euh, de, par exemple, de par, si on, je donne un exemple. Si vous êtes un vieux couple là, et que euh, vous partez en voyage à tous les hivers en Floride, à un moment donné, le verso a commencé à faire le tour, là, changer de place en Floride ou aller au Mexique ou aller en, en République dominicaine. Vivez autre chose et là, ben, le verso va se sentir beaucoup plus euh, mieux dans sa peau et donc disponible à aimer pleinement. 
Ouais. Alors, c'est un petit peu, c'est plus complexe, mais en même temps, curieusement, le verso peut facilement <coughs> comprendre son amoureux et euh, s'adapter aussi à sa réalité, mais il faut être heureux euh, tous les deux dans une vie de couple. Là. Pour mmh. ce qui est maintenant des signes d'eau, cancer, scorpion, poisson, le mot « eau » représente l'émotion. Euh, et et c'est pour ça que c'est important, des fois, quand je disais de pas trop mélanger les éléments, on a ici euh, euh, trois euh, individus, trois signes qui représentent l'émotion. Et là, vous allez me dire, quand même, l'amour, ça se vit avec de l'émotion. Oui, mais c'est intense. Alors, évidemment, si on n'est pas prêt à vraiment se nourrir de cette intensité émotionnelle de manière presque permanente, mieux vaut éviter de s'investir avec un signe d'eau. Euh, parce que premièrement, le cancer, un, il est né juste pour aimer. Là. Si vous avez déjà entendu des chroniques là, euh, que je, dont je, je discutais des, des signes, de l'ensemble des signes, le cancer est un signe familial de, nat de nature. Il doit aimer ses proches. Alors évidemment, vous allez être enseveli d'amour et généralement, euh, si on n'est pas du même élément, on trouve peut-être ça des fois un petit peu lourd à porter par moment. Alors, c'est important d'être prêt à faire face à l'abondance d'amour que le cancer a à offrir et à vivre chaque moment avec une dynamique où ce n'est que l'émotion qui vibre. Il n'y a que ça qui existe. Finalement, d'aller faire le tour de la planète, c'est intéressant mais ce n'est pas ce qui va nourrir le cancer. <rire> c'est un peu ça l'idée. Les scorpions, c'est dans l'intensité que tout ça doit se vivre. C'est dans le concept de fusion amoureuse. On ne peut pas être deux. Le couple ne fait qu'un seul. Et, nous, et, et la réalité définit une relation comme s'il si n'y avait qu'une seule réalité entre ces deux individus. C'est extraordinaire comme relation. Mais il faut être prêt à vivre de manière fusionnelle pour que le scorpion soit heureux. Et le poisson, écoute, j'aime tellement dire, on ne le sait pas. C'est un signe tellement particulier. Euh, et il est dans sa toute simplicité en réalité qui fait de lui toute sa complexité. Alors, écoute, je ne peux que tourner en rond avec ce signe de dire des qualificatifs euh, autant que des défauts. Il est ce qu'il est et impossible à définir ainsi. Alors, euh, chaque poisson, premièrement, il est unique. Mais une chose est sûre, lorsqu'il aime... Il aime, c'est tout. Il n'y a pas de, de, de demi-mesure. Et lorsque c'est le temps de partir, il doit partir. Mais lorsqu'il qu'il doit... En fait, le poisson ne décide pas. C'est la vie qui décide pour lui. Et donc, chaque élément, chaque événement lui offre une voie à suivre qu'il va prendre ou non, mais généralement, ce n'est pas lui qui détermine et il va s'y investir. Alors, ben, écoute, une belle histoire d'amour, c'est celle de mon père et de ma mère. Euh, lui, poisson, ma mère, scorpion. Ils étaient fusionnel. C'était extraordinaire comme relation. Écoute, mon père est décédé lorsque j'avais huit ans, mais je pense que mon père est demeuré, pas je pense, je suis sûr, mon père est demeuré l'homme de la vie de ma mère pour toujours. Et jusqu'à jusqu'à ce qu'elle décède, il y a quelques deux ans et demi maintenant, ma mère, ben 
elle est tout simplement allée rejoindre mon père. Et, et c'est comme si ni la mort n'a même pas pu les séparer. C'est extraordinaire. Donc, tu vois le principe de l'eau où ça mène, ça donne des relations extrêmement extraordinaires. Mais il faut être prêt à, à l'accepter et à vivre selon cette réalité que même si on est un autre élément que, que le signe d'eau, c'est très possible d'y accéder. Et ça, ben Évidemment, là, il faudrait rentrer dans le détail des cartes du ciel avec les ascendants et tout pour véritablement bien cerner si nous sommes capables d'être heureux avec justement un autre élément que le sien. Oui, effectivement. Puis oui, je, avec les explications que tu viens de donner puis ce que j'ai vécu avec toi récemment, je comprends mieux ce que tu dis également, Alexandre. Et, mais j'ai l'impression que le poisson, il suit la vague, il suit le courant d'eau. Il arrive un bateau, ben, il va se tasser. Exactement. Puis j'aime bien résumer en disant que le, le, le poisson est un peu cette eau qui est dans le ciel, les nuages, qui n'a qu'un objectif, retomber sur terre dans les, dans les ruisseaux, les rivières, les fleuves et retourner à la mer à bon port. Alors c'est comme si son cheminement est bien défini, mais impossible à véritablement cartographier. Donc, en conclusion, quels signes sont compatibles Wow! Comme je disais, écoute, je te, je te dirais, même par plaisir pour conclure là-dessus, à éviter, mais il y en a énormément, des femmes cancers et des hommes versos. S'il vous plaît, prenez conscience que ce n'est qu'un... J'ai pas envie de dire échec parce que c'est sûr qu'il y a des, des, euh, des réussites quelque part, quelques exceptions pour être des réussites, mais ce sont deux signes complètement à l'opposé, c'est-à-dire le cancer ne peut vivre que par amour et le verso vit par compréhension. Alors, on est ensemble pour essayer de découvrir de nouvelles réalités qui est extraordinaire en tant qu'être humain pour évoluer. Mais il faut comprendre peut-être qu'un jour ou l'autre, des chemins séparés s'imposent puisqu'on n'est pas fait de la même réalité. Wow! Donc, euh, <rire> j'espère qu'il n'y a pas trop d'auditeurs qui sont matchés quand c'est à Verseau, qu'on ne vous a ça... pas trop bousculé, mais c'est possible que ça fonctionne aussi. Hein? Oui, selon Alors, la carte du ciel. Oui, quand tu parles de carte du ciel, moi j'allais dire selon où on est rendu dans notre développement personnel. Aussi, aussi, aussi. Et, aussi. Tu sais, je voyais le parallèle avec ce que tu m'avais dit dans ma carte du ciel à moi. Euh, écoute, c'est génial. Et euh, moi, je retiens qu'on doit aller se procurer ton livre sur les compatibilités sexuelles. Oui, merci beaucoup. Sur le site alexandreaubry.com. C.A. C.A. Alexandreaubry.ca. Merci, Alexandre. C'est un Manon. plaisir. Quelle chronique délicieusement. Hmm. rempli d'amour. C'est gentil. <rire> Merci Alexandre, à bientôt. Merci. À la prochaine. À la prochaine. Après la pause, mesdames et messieurs, on va parler d'Autochtones vivant en milieu urbain. Il y aura également les trois inséparables. Et avec Jean Nadeau, on va vouloir savoir si vous jouissez ou pas. Restez là, je vous reviens tout de suite. Aimez-nous sur Facebook, c'est JMD 969. 969. Hey! Salut les WAC! Les frères barbus! <rire> C'est tout qu'on parle. Les wacks, c'est les frères barbus. Oui, les frères barbus, à euh, qui qu'on parle? Fuck you, manger de la merde. Laissez-moi le Laissez-moi le pire, la gang de route, frère barbu. Allez, Yeah! <rire> Ceci étant dit. <rire> enfin de l'action, enfin de l'action, par les frères barbus. Ah! <rire> En plus d'avoir ton réveil matin qui te fait chier, mets ton réveil soir à 22h les mardis. Les... www.groupedbl.com 
CJMD 96.9. Dansez-vous les paupiètes. <rire> Il est présentement 11h35. Vous êtes toujours à l'antenne de CJMD 96.9, l'alternative radiophonique de Lévis. Il fait présentement moins 11 degrés au thermomètre, ressenti moins 21. Bien là, ça, moi, je ne l'ai pas senti, ma belle gang. Donc, mais mettez-vous quand même des petites couches et votre petite laine. Je pense que c'est une bonne journée pour ça. Et de ce pas, je vais m'adresser à Malcolm Riverain du Centre d'amitié autochtone de Québec. Bonjour, Malcolm. Bonjour, Manon. Ça va bien? Super bien. Merci de te joindre à l'émission Vente fraîcheur. C'est un honneur de vous recevoir aujourd'hui. Pas toujours facile, des fois, de bouquer des entretiens avec des organismes sans but lucratif. La pandémie a été un défi pour plusieurs. Je ne sais pas si ça a été le cas pour vous autres. Oui, c'est ça. Dans le fond, euh, nous, on est un organisme qui, qui organise quand même assez euh, beaucoup d'activités. Et euh, c'est souvent des activités qui sont en présentiel, mais avec la pandémie, ben, ça fait en sorte qu'on n'a pas pu voir notre monde, puis ça, ça nous a pas mal touchés. Quel est ton rôle, Malcolm, au sein du Centre d'amitié autochtone de Québec? Moi, je suis animateur pour le programme jeunesse. Animateur pour le programme jeunesse. Ah, parfait. Et ça s'adresse à qui, le Centre d'amitié autochtone du Québec? Généralement, pour les Autochtones qui vivent en milieu urbain, donc euh, on touche pas mal à, à tout de, de 0 à 99 ans, je dirais. OK. Il faut vivre euh, à quel endroit au Québec pour faire partie du Centre d'amitié autochtone? Euh, en fait, c'est vraiment euh, dans la région de Québec qu'on dessert pas mal toutes les Autochtones qui habitent euh, dans cette place-là. C'est pas uniquement ceux de, je sais pas si je vais bien prononcer, mais Wendake ou Wendak, ça, ça dépend des, des gens. Là. Non, en effet, c'est ça. Donc, on dessert pas mal euh, on, toutes les 11 nations qui, qui habitent à Québec. Toutes les 11 nations, OK. C'est quoi la mission du Centre d'amitié autochtone? La mission du Centre d'amitié, c'est euh, pas mal maintenir euh, à Québec un lieu de rencontre afin de satisfaire les besoins culturels, matériels et sociaux. Euh, pour les Autochtones vivant en milieu urbain. Puis, euh, c'est fournir aussi un milieu de vie culturellement sécurisant, central, convenable et approprié. Et vous arrivez à faire ça de quelle façon? Euh, on fait... Euh, on a 12, 11 programmes, en fait, une dizaine de programmes euh, pour euh, desservir notre clientèle. Donc, on a des garderies, euh, la psychoéducation qui s'adresse pas mal euh, aux jeunes de 0 à 18 ans. On a aussi le programme d'action communautaire à l'enfance à l'unition qu'on appelle le programme PACE. Donc, ça, c'est vraiment pour les, les enfants qui vont au primaire. On fait un suivi individuel avec eux autres, euh, l'aide aux devoirs. On organise des, euh, le samedi des jeunes. Donc, c'est pas mal les, les, les enfants de 6 à 12 ans. Ensuite, on que, a aussi… Est-ce que c'est des familles démunies ou c'est toutes les familles autochtones qui ont accès à tout ça? C'est, euh, dans le fond, la, le critère principal pour euh, accéder à nos services, c'est pas mal être autochtone puis euh, vivre en milieu urbain. OK. Ah, oh, génial. Donc, c'est l'inclusion pour la communauté autochtone. Absolument. OK. Je te laisse continuer avec les programmes. Ensuite, on a les services psychosociaux. Donc, les services oui. psychosociaux, que, on a des travailleuses sociales qui sont à temps complet dans le centre. Ensuite, on a le programme jeunesse qui s'adresse aux jeunes de 12 à 29. Donc, eux autres, on, eux autres, on, on essaie d'optimiser de, 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 la mobilisation des jeunes par la participation citoyenne, l'identité culturelle, le développement personnel, 
le développement des connaissances et compétences. Donc, euh, à travers les activités qu'on crée, ben, on, on essaie de, de, de prioriser ces quatre, euh, quatre concepts-là. Okay. Ensuite, il y a le programme Tuguemu, euh, qui est euh, un programme de jeunesse autochtone pour euh, l'insertion sociale. Donc, on touche pas mal les 15 à 30 ans. Puis, on a pas mal une, une quinzaine de jeunes par année qui participent à, à la, au programme d'insertion. OK. Et ça, le programme d'insertion, est-ce qu'il vise principalement ceux qui ont des dossiers judiciarisés? Non. En fait, il euh, ne faut pas euh, confondre insertion sociale et réinsertion sociale. Donc, insertion sociale, là, on parle plus de jeunes qui vont intégrer le milieu du travail, c'est euh, l'éducation. Donc, on fait un suivi avec eux autres pendant cinq semaines. Donc, euh, on fait des ateliers, on, fait, on remplit des CV, euh, on fait des euh, simulations d'entrevues. Ensuite, euh, ils font un stage pendant 12 semaines. Et euh, ça, ils sont accompagnés tout le long. Et cette insertion-là, Malcolm, est-ce que c'est uniquement à travers la communauté autochtone ou c'est vraiment pour faire une insertion sociale avec l'ensemble de la communauté québécoise, j'ai envie de dire? En fait, c'est vraiment d'intégrer de, 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 le marché du travail. Donc, euh, éventuellement, il y a, ils vont avoir des... C'est pas des, des, des entreprises autochtones. On ne va pas les insérer dans des entreprises autochtones. Euh, on va viser certainement euh, des emplois qui sont vraiment dans la région de Québec. Donc, on va créer des ponts avec euh, l'ensemble de, de Québec. OK. Mais c'est génial, ça. C'est vraiment génial, ça. J'adore ça. Il y a de l'inclusion et je sens peut-être qu'il y a de plus en plus d'ouverture également à joindre Absol ces peuples différents-là. Absolument, oui. Euh, donc, euh, je pense que c'est merveilleux de, de pouvoir euh, faire des ponts euh, avec euh, les, les nations euh, qui habitent à Québec. Oui. Vous avez d'autres programmes, je crois, ou services également. Oui. Ensuite, on a aussi la clinique Midnat, euh, qui veut dire « chez nous » en Inou. Euh, donc, euh, on a une infirmière qui, euh, clinicienne qui se trouve parmi nous une diététicienne, un nutritionniste, excusez-moi, nutritionniste. Ensuite, on a aussi euh, une, une médecin. Donc, euh, qui fait... Euh, donc, euh, de la, des fois, les Autochtones qui ont de la misère à trouver un médecin de famille, ben ça, ça va dépanner. Là. OK. Donc, okay. On, on offre quand même pas mal tout le service euh, de A à Z euh, concernant la santé. Donc, on fait des prises de sang, euh, on fait des suivis. Et euh, les, les, les gens, les, les, les Autochtones, ben, ils ont accès à ce service-là aussi facilement. OK. La population autochtone, ça représente combien de gens, ça, au Québec? On parle à peu près, euh, peut-être, euh, je dirais, autour de 40 40% des, de la population québécoise. Oh, je ne m'attendais pas à ça. C'est énorme. Oui. OK. Les problématiques que rencontrent les Autochtones, majoritairement, c'est quoi? Euh, généralement, c'est la, 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 la problématique principale, c'est pas mal euh, le, le racisme. Euh, L'intégration en milieu social de, dont je vous parlais tout à l'heure, euh, c'est très dur. Donc, euh, 
Lorsqu'un autochtone déménage à Québec, euh, là, quand il fait des recherches d'appartements, ben souvent, souvent ils n'ont pas eu de, 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 de crédit quand ils habitaient euh, sur la réserve et ils ont de la misère à trouver un appartement. Euh, aussi, euh, aussitôt que le, 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 un propriétaire va voir un autochtone, ben ce qui peut arriver, c'est que le propriétaire il dit, moi, je veux pas d'autochtone. Euh, parce qu'il euh, y a des préjugés. Oui, c'est de la discrimination, ça. Oui, totalement. Okay. C'est plate, là. Je ne croyais euh, pas qu'on en était encore là en 2023, Malcolm. En 2023, c'est malheureusement le cas. Euh, je dirais qu'il n'y a vraiment pas grand-chose de changé. Euh, on a des luttes, par exemple, en ce moment. Euh, euh, Joyce Echaquan euh, qui met en lumière pas mal les Autochtones. Il euh, y a aussi euh, les, les, les enfants qui ont été retrouvés euh, la, la, la journée euh, la journée des, des chardailles orange. Donc, le 30 septembre, euh, on commémore, dans le fond, les enfants disparus euh, qui ont qui ont été en pensionnat aussi. Mais euh, c'est ça, on, a, on commence à avoir plus de visibilité qu'avant. Mais je dirais qu'au niveau des préjugés, la discrimination, c'est encore à travailler. Mmh. Et moi, ça m'étonne tout le temps d'entendre ça. Puis en même temps, ça ne devrait peut-être pas nous étonner. Ça ne devrait peut-être pas m'étonner moi non plus. Même nous, on a envie de ces jugements-là, de, de ces... D'un fois, juste parce qu'on n'a pas la bonne couleur de cheveux, hein? on, se fait, on se fait repousser du revers de la main. Hein? Le, ouais. le premier coup d'œil, ce qu'on déma... qu dégage est important. Et ça, on en parle souvent. J'ai une chroniqueuse à l'émission euh, qui s'appelle Rodi Lamour, qui est une, ex... une consultante en images. Puis elle nous en parle régulièrement de juste notre apparence, qu'est-ce qu'elle dégage. Est-ce que on, on se fait tellement une opinion parfois biaisée avec cette première apparence-là? C'est ça, c'est toujours la première impression qui va, oui. qui va tout le temps déceler, euh, qui va, dé, 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 euh, je veux dire, amorcer le, la, 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 le préjugé. C'est souvent ça que... C est, c est aussi, ce qui revient souvent, c'est parce qu'on a vécu une expérience à cause, mettons, euh, une, la personne ressemble à quelqu'un avec qui on avait déjà eu une mauvaise expérience, donc automatiquement, la première impression va nous faire ramener à ce moment-là. Donc, toi, avec ce que tu nous racontes, simplement le fait que les gens se rendent compte que tu es un autochtone qui, selon peut-être cette personne-là, « Ah, oh, ben hey, lui, il ne fait pas ses taxes, lui, il ne fait pas ci, lui, il ne fait pas ça. Ah, c'est comme ça, les autres, ils ont des privilèges, nous, on ne les a pas, euh, etc., etc. Mmh. » Exactement. Donc, c'est des discours qui ont entendu souvent que c'est devenu ancré dans, dans, dans leur cerveau et euh, ils font juste répéter la cassette. Et, écoute, et, et ce qui monte en moi, Malcolm, c'est pas préparé avec toi. Je, sois bien à l'aise, c'est ce que je veux te dire. Tu me répondras ce qui sera là pour toi. Est-ce que l'avenue du pape a changé quelque chose? Euh, y a, je dirais... Euh, que ça divise pas mal le monde, l'avenue du pape. Ça a pas mal divisé le monde. C'est 50-50. Il y a beaucoup de personnes qui, qui ont apprécié l'avenue du pape. D'autres, ça a été plus mitigé, je dirais. Et qu'est-ce qui a ça à changer? C'est pareil comme si, dans le fond, on faisait venir une rockstar. C'est comme s'il y avait un show au centre Vidéotron, dans le fond. 
J'ai pas l'impression que ça a changé quelque chose. C'est pas mal mon impression à moi pour euh, le, le pape. Là. OK. Donc, concrètement, pour le Centre d'amitié autochtone du Québec, il n'y a pas eu de répercussions majeures? Pour le Centre d'amitié autochtone, nous, dans le fond, on avait organisé euh, avec les aînés. Donc, euh, c'est... La religion hein, chez nous, c'est quelque chose qui a été très euh, mis à l'avant. Et encore aujourd'hui, des... moi, moi, je prie encore. Euh, c'est encore chez moi. Mm. Puis, euh, ça va tout le temps rester chez, chez nous, ça, la, la, la religion. C'est quelque chose de spirituel. Puis, on a organisé un, un événement d'amener nos aînés voir le pape. Un événement apprécié ou pas? Apprécié, totalement apprécié. Oui. Et ça a changé quoi, ça, pour vos aînés? Cela a amené, dans le fond, euh, je dirais... C'est quand même un événement euh, qui était majeur. Puis les aînés... Euh, le fait d'être là avec le pape, c'est quasiment historique. Hein? Ça, c'est sûr. Il fallait qu'il fallait qu soit là. Oui, c'est sûr que c'est historique, c'est certain. Oui. <rire> Puis pour eux, c'est quelque chose qui, tu me dis, c'est des, des personnes aînées, c'est certain qu'ils revivront probablement jamais cet événement-là, de revoir Absolument. le pape de, de si proche, j'ai envie de dire. Mmh. Il y a d'autres projets que j'ai vus sur votre site. Un projet, euh, moi, je vais dire en français, euh, le projet Sagesse. Qu'est-ce que c'est? Oui. Donc, le projet Sagesse, euh, euh, ça veut dire, dans le fond, nous, en Inou, Inihoun. Donc, c'est un programme pour aînés. Euh, c'est un nouveau programme qu'on avait mis en, en début mai, en 2021. Donc, euh, c'était pas mal un programme euh, qui s'adressait aux aînés euh, de 55 ans et plus qui vivaient aussi en milieu urbain. Euh, donc, euh, ça fait, il fait le, le programme Inihoun fait partie de l'initiative de l'Institut du vieillissement de la participation euh, sociale des aînés. Donc, euh, c'est un programme de l'Université de Laval qui regroupe sept projets de la communauté euh, métropolitaine de Québec. Et euh, ça a été euh, démarré en pleine pandémie. Donc, on a commencé avec euh, la papote roulante. Donc, on amenait euh, du manger chez les, nos aînés euh, par livraison trois fois par semaine. Donc, le lundi, le mercredi et le vendredi. C'est quelque chose qu'on a instauré puis que c'est encore euh, en vigueur aujourd'hui. Et on dessert pas mal de plus de 46 personnes au total euh, qui participent aux activités et euh, qui reçoivent la papote roulante. Hum, J'aime ça, moi. Vous me dites que ça a démarré pendant la pandémie. Donc, vous avez mm -hmm. eu un souci de ces personnes aînées-là qui se sont retrouvées encore plus isolées qu'isolées. Il n'y a même pas de mots pour le dire. Oui, absolument. <rire> Génial. Euh, je crois qu'il y avait d'autres projets également. Périnatalité, est-ce que ça se peut? Oui, il y a la périnatalité aussi. Donc, euh, ça s'adresse pour, pour les, 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 les mamans et les bébés. Euh, c'est pas mal euh, de les faire sortir parce qu'une maman qui, qui vient d'accoucher, c'est quand même assez rough. Puis euh, là, on, on voulait faire des activités justement pour euh, qu'ils puissent euh, pour stimuler la motricité des bébés, euh, faire des activités pour les mamans aussi. 
Oui, puis tu as tout à fait raison. J'ai une fille qui habite à Sept-Îles qui a accouché pendant la pandémie et euh, je suis allée lui donner un coup de main à l'occasion. Et il euh, y a des réserves indiennes là-bas aussi. Et tout était barré. Tout était barré. On ne pouvait plus aller se promener sur la réserve. Vous étiez, les gens étaient encore plus isolés qu'isolés à la base, je trouve. Parce que là, en partant, quand on s'en va à Sept-Îles, on s'entend que c'est déjà isolé. Oui. Donc, c'est encore plus isolé. Fait que j'imagine que vous avez vécu quelque chose de similaire, même en étant ici à Québec. En effet, c'est l'isolement, c'est quelque chose qui fait, qui, qui, qui fait partie de, de nous pas mal. Euh, il y a un aspect communautaire euh, qui est très présent aussi. Mais c'est dans l'isolement qu'on qu se retrouve le, le plus, je dirais. Ah oh, ben ça, c'est oui. Quand on arrive à Québec, c'est pas tout le monde qui connaît quelqu'un quand il déménage ici. Ils sont pas mal isolés. Fait que le centre d'amitié, ce qui est merveilleux là-dedans, c'est que ça, ça, ça va aider les gens justement à pouvoir briser leur isolement. Oui. Je ne sais pas si on a oublié des programmes parce qu'il y en avait quand même plusieurs, Malcolm. Est-ce qu'il y en a que tu voulais absolument nous parler qu'on n'aurait pas nommé? Oui, on a le programme itinérance aussi, qu'on appelle « Vers un chez-soi » au Meshkenam. C'est aussi une préoccupation, l'itinérance auprès des Autochtones? Absolument. Euh, je dirais que la, 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 la préoccupation est fortement présente euh, parce qu'à l'époque, on avait souvent des, des itinérances cachées, tu sais, qui faisaient du couchsurfing. Mais maintenant, c'est quelque chose que, qui est qui est plus prédominant et on commence à avoir plus, euh, on commence à savoir qu'il y a beaucoup d'itinérants, que c'est vraiment plus du couch surfing là, ou qui dorment chez, chez quelqu'un qui connaissent. C'est pas mal du monde qui, qui ont de la misère à trouver des, des logements et euh, qui dorment à l'extérieur dans des abris de fortune. Est-ce que c'est parce que vous êtes aussi confronté à la pénurie de logements sur vos réserves ou euh, c'est peut-être les, les moyens financiers ou tout, complètement autre chose? Je dirais que c'est euh, au niveau de la pénurie du logement. Il y a beaucoup de problèmes euh, des fois dans les familles. Que, il y a des frictions. Est, on est souvent quatre, cinq dans, dans une maison puis on est beaucoup et... Euh, à un moment donné, il y a des, tu sais, quand ils vivent, ils vivent des, des, des problèmes euh, sociaux, ben, il, ça peut arriver que quelqu'un se fasse mettre dehors et qu'il décide d'aller habiter à Québec. Mm. Euh, C'est vraiment dommage. Là. Ils, essaient, ils, ils essaient le plus possible de, de trouver des logements et... Donc, souvent, ces personnes-là peuvent aller frapper à la porte du Centre d'amitié autochtone de Québec. Absolument. Prérequis à être autochtone. Oui. <rire> C'est clair. Ça a le mérite d'être clair pour tout le monde. Oui. Ouais. Puis le, le Centre d'amitié autochtone, on ne l'a pas mentionné euh, d'entrée de jeu, mais ça fait déjà plusieurs années qu'il existe. Je crois que ça a été vanté en 1979 ou 80, quelque chose comme ça. Euh, ça a été fondé en 1979 avec euh, Mme Jocelyne Gros-Louis. Euh, mais officiellement inauguré en 1981. Donc, euh, ça fait quand même euh, des années que le centre d'amitié roule sa bosse. Et pour rouler sa bosse, justement, comme tu me dis, Malcolm, ça prend des ressources financières. Qui finance ça, ce centre d'Autochtones-là? Euh, donc, c'est pas mal des, 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 
des, des, des organismes comme l'Association nationale des centres d'amitié qui regroupe pas mal à peu près 118 centres qui sont similaires, dont 10 au Québec. Donc, on, on reçoit des financements de ça. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Ensuite, on a Patrimoine Canadien aussi. Euh, Patrimoine Canada, excusez-moi. Patrimoine Canada ouais. qui offre des, des ressources financières aussi. Euh, aussi le gouvernement du Québec. Et euh, c'est souvent des, 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 des subventions qu'on reçoit comme ça. Est-ce que vous avez un bingo pour vous subventionner? On entend souvent que les, les autochtones <rire> jouent au bingo. Non, vraiment pas. On organise des bingos pour les aînés, mais ce n'est vraiment pas pour euh, ramasser des sous. Euh, ce qui est merveilleux avec leur bingo, ben, c'est eux autres, euh, ils, gagnent, ils font tirer des affaires comme euh, des, des choses qui traînent dans la maison, des bibelots. Donc, euh, c'est pas mal un organisme à but non lucratif euh, qui, qui, qui fonctionne avec des, 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 des subventions. Là. OK. Mais je ne sais pas si tu sais, Malcolm, mais nous, à CGMD, on en a un bingo à tous les dimanches à 15 heures. Et nous, on est inclusifs. Donc, si ta belle gang d'Autochtones a le goût de jouer au bingo avec nous autres, hey, ça va tellement nous faire plaisir. Puis en plus, on fait tirer quelque chose comme 3000 pièces en prix à chaque semaine. Et okay. on, on peut partager. Nous, on, vraiment, comme je te disais, on est inclusifs et vous seriez les bienvenus. Mais j'étais persuadée que vous aviez votre bingo. En fait, il y a les Wendaki qui ont euh, leur bingo. Euh, eux autres, ils l'organisent le mardi et le vendredi, si je ne me trompe pas. Donc, tu vois, euh, on n'est même pas en compétition en plus. Fait qu'on hein, <rire> se complète. Vous pouvez jouer à tous les bingos, mesdames et messieurs. Il n'y a aucun problème. C'est ouais. génial. Et puis en plus, il y a le Rotary en plus euh, le dimanche, euh, mais c'est le matin. Euh, euh, oui, eux, je crois que c'est à la télévision, si je ne me trompe pas. C'est ça. Effectivement. Fait que les amateurs de bingo, ils en ont pour leur argent au Québec. J'ai envie de dire ça. Et Malcolm, j'ai une question qui me tourloupine. La langue. Mm -hmm. Vous avez vos propres dialectes versus... Euh, bon, on a nos propres dialectes en français aussi. Mais on ne se comprend pas nous-mêmes. Est-ce que c'est appelé à disparaître? Qu'est-ce qui est fait pour, pour la préserver? Qu qui, y a-t-il quelque chose que le Centre d'amitié autochtone 
fait en ce sens? En fait, euh, les, les dialectes ne sont, sont pas voués à disparaître. Ils sont encore éduqués encore aujourd'hui. Le, juste le fait de, de, de parler à quelqu'un qui, qui parle euh, inou, peu importe le dialecte qu'il qu va avoir, c'est qu'on arrive à se comprendre pareil. Euh, juste un exemple, un, un cri ou euh, avec un inou, ben, ils, ils vont quand même se comprendre dans leur, euh, leur propre langue et pourtant, ce n'est pas le, le, le même dialecte, mais souvent, il y a des mots qui vont être similaires, mais on arrive quand même à communiquer ensemble euh, assez facilement. Et euh, ce qui est le fun avec le centre d'amitié, c'est que on rencontre du monde qui, ont, qui parle la même langue et on va, on va toujours arriver à se comprendre. Et c'est juste le fait de, de le pratiquer qu'on va le maintenir. Oui, et, et nous, comme moi, québécoise purlaine, bon, ben, je connais peut-être quelques petits mots, genre quick-quick, que je vois souvent <rire> sur les pancartes le long oui, de la oui. 138. Tu vois, oui. je le prononce même pas correctement. <rire> Mais moi... Si je voulais apprendre cette langue-là, si je voulais, est-ce que le centre d'amitié a quelque chose à offrir en ce sens-là ou pas du tout? Euh, nous, on ne fait pas de cours de langue euh, avec euh, le centre d'amitié, mais c'est un projet qui, qui serait quand même intéressant à, à faire à un moment donné. Oui, l'idée m'est venue parce qu'on a parlé beaucoup d'inclusion et j'ai vu passer sur les réseaux sociaux, je ne pourrais pas dire qui a lancé cette idée folle-là, elle ne vient pas de moi euh, et c'était pourquoi qu'on n'apprendrait pas les langues autochtones, tout comme on a le goût d'apprendre l'anglais, tout comme on a le goût d'apprendre l'espagnol, tout comme on a le goût d'apprendre l'italien. Ouais. Et en même temps, je suis d'accord avec toi, Malcolm, parce que tu dis peu importe notre dialecte, on réussit à se comprendre. Je suis d'avis que notre langage non-verbal est le plus puissant de tout. C'est universel. Hmm, ouais. Vraiment. Comment on peut venir en aide au Centre d'amitié autochtone en terminant? Euh, donc, euh, c'est juste de propager la mission. C'est de dire que si, si on rencontre un autochtone qui ne connaît pas le Centre d'amitié autochtone, c'est de lui indiquer le chemin, que, lui dire qu'il y a des services... Euh, qui sont disponibles pour lui si jamais il a besoin d'aide. Et quel est le meilleur moyen pour rejoindre le centre d'amitié? Donc, euh, nous, on est situé au 234 rue Louis IX à Lorraineville. Et euh, le monde peut aller se présenter euh, tout au long de la semaine. En fait, on est ouvert tout au long de la semaine. Euh, il y a des activités qui, qui sont postées sur Facebook. On est accessible sur Facebook. On, on répond... Euh, assez rapidement quand on reçoit des messages. Euh, sinon, il y a le numéro de téléphone aussi qui est le 418-843-5818. Donc, euh, juste à nous faire un, lâcher un petit coup de fil. Je viens d'en euh, profiter pour vous mettre un beau like sur votre page Facebook. Et j'ai vu également que vous êtes sur Instagram. Alors, en même temps que je te parle, je pèse sur le mot « suivre » sur votre page Instagram qui est le pour le Centre Amitié autochtone du Québec. Merci infiniment, Malcolm, de nous avoir partagé ce court moment-là avec tous les auditeurs de Vente fraîcheur. Hey, merci beaucoup de nous avoir accueillis pour euh, ces ce merveilleuses émissions. Ma porte est grande ouverte. À bientôt. Merci, à bientôt. 
Après la pause, nous devrions parler avec euh, Robert Savoie. On va parler des trois inséparables. Je le vois déjà du coin de l'œil. Il est arrivé. On va également parler de Jouissez-vous avec Jean Nadeau. Restez là, ma belle gang. Revenez. N'allez pas trop loin. For back what it is, corrupt in the building. I want to give it up one time for my favorite station out of Quebec. You dig? CJMD 96.9 FM, riding it out without a doubt. We'll be there soon. You dig what I'm talking about? Horseman in the building, dog pound in the building. Yeah, buddy, real live. The only station for real hip hop in Quebec, right? 96.9 FM. Check this out. Oh yeah www.groupedbl.com Pour nous joindre par téléphone ou par texto, un seul numéro 418-903-5969 418-903-5969 Un seul numéro Vous écoutez CJMD 969 Les salles des nouvelles ça fait deux, ça fait deux qui me disent que, hey, attends, ils, ont, ils promettent qu'ils lèveront plus les libertés fondamentales. Bernard. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. C'est comme une danseuse qui a dit qu'elle t'aime. Dans le fond, ce qu'elle veut, c'est ton esti de Ça que c'est la même affaire pour la carte. Les salles à CJMD. Lundi au jeudi, de 15 à 18 h CJMD 96.9 Téléchargez l'application Google Play et Apple Store. Ah, oh, ça n'arrêtait plus cette pause-là, il me semble. <rire> Mais non, merci à tous euh, nos commanditaires, tous ceux qui prennent de la publicité à CJMD. C'est moi qui ai trop excité de recevoir Robert parce que ça fait longtemps que j'y ai parlé. Allô? Hey, salut Manon. Est-ce que tu m'entends bien? Parce que je suis dans une salle... Euh... Je t'entends super bien, Bobby. Merci d'être là, parce que là, je sais que tu es loin de nous autres, là, présentement. Là. Bien, tu es loin de nous autres. Attendez, ça t'est pas un petit peu, là, pour nos auditeurs du Québec, je parle, mais ceux qui sont du côté de l'Europe, mais ben Bobby s'est rapproché de vous autres, là. Oui, je suis en Bretagne, présentement. Et ici, il est 18h07. <rire> ben, ici, ouais, on va oui, midi, c'est 6 heures de différence avec vous. Alors, euh, je, suis ici. Je, viens de, je viens de terminer ma retraite atelier Phoenix de trois jours. Oui. Oh, wow. Puis là, on oui. a le privilège de te recevoir après cette retraite atelier-là. Oui. Bobby, tu es une machine incroyable. Tu es un homme rempli de sagesse. Ben, je ne peux pas te refuser ça, Madame Poulain. Ah, et puis, oui, puis aujourd'hui, en plus, oui, tu peux toujours me refuser, mais tu sais que je vais revenir à la charge. Hein? <rire> Bobby, aujourd'hui, tu vas nous parler des trois inséparables. De... Oui, dans un sais, Manon, mais tellement, tellement important. Tu sais, c'est la discipline, ben, c'est l'engagement, la discipline et la volonté. Et j'amène des exemples tellement concrets, Manon, pour les gens que sans, sans engagement, si je n'ai pas les deux pieds dans, dans ce que je veux être, dans qu ce que je veux créer, dans qu ce que je veux faire, dans mes, soit dans mes objectifs, dans mes buts, dans mes rêves, et tu sais, moi, ma conquête, c'est prendre soin de mon besoin physique, euh, que ça fait 44 ans que je travaille à m'entraîner, à bien nourrir tout ça. Et malgré tout ça, ben j'ai tendance à, à me laisser tomber, à glisser dans la bonne bouffe de qui est un petit peu malsaine. OK? Mmh. Fait que j'arrête ça là. <rire> Et là, je dis, OK, là, là, tu vas... 
vraiment mettre en pratique justement cet engagement-là, cette discipline-là et cette volonté-là que selon moi, c'est toi inséparable. Et là, je me suis engagé. Bon, faire mon engagement, ben, c'est sûr qu'on doit savoir ce qu'on veut. Hein? On sait souvent ce qu'on ne veut plus, mais qu'est-ce qu'on veut? Alors, pour prendre soin de mon besoin physique, ben, j'ai décidé de m'engager. M'engager veut dire créer, OK, tu t'engages, mais tu t'engages à quoi? Puis pourquoi tu t'engages? Ben, je m'engage premièrement à diminuer mon poids. Je m'engage premièrement à vouloir avoir davantage de l'énergie plus, plus saine, plus propulsante, plus, pro, plus pro, propulsive, si on peut dire ainsi. Euh, je m'engage aussi euh, à me discipliner. Parce que sans la, sans la discipline, l'engagement est dur à maintenir. Alors, la discipline, c'est le contenant. C'est la structure. Et là, je sais qu'il y a certaines personnes qui croient beaucoup en la pleine conscience, que les plans, mais parfois, on doit laisser ça de côté parce que euh, les plans, ben ça marche pas toujours. Mais il faut avoir au moins un minimum d'encadrement, un minimum de structure dans ce qu'on veut pour que notre engagement puisse arriver à bout de qu'est-ce qu'on veut mettre en place. Il mmh. faut savoir Alors, ce qu'on veut. Là. Ben, exactement. Alors, ça te prend de la volonté pour arriver à maintenir ta discipline puis à garder ton engagement. Fait que là, je fais tout le beau plan. OK, j'ai commencé les jeûnes, Manon. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, les jeûnes intermittents. Les jeûnes intermittents, oui. Capote. En bon québécois-français, les, les, je sais qu'en Europe, c'est un peu plus difficile, ce mot-là, pour eux. Mais en bon français québécois, je capote. J'adore ça. J'ai commencé, là, à peu près trois mois, quatre mois passés. J'arrive à mes quatre mois et je, je jeûne 16 heures par jour. Okay? Alors, ça me demande un engagement. Là. Okay? Là, tu passes huit heures à manger? De midi à, de midi à 20 heures, je mange deux repas. OK. J'ai deux repas. Il faut que je mange entre midi et 20 heures. Okay? Pas avant, pas après. Deux repas, pas de collation, rien. Deux de nourriture, à part de ça, sans gluten et sans sucre. Okay? J'ai coupé les gluten, j'ai coupé les sucres. Alors, je maintiens ça. Moi, là, ça me sécurise. Et j'adore et le principe parce que ça m'amène une énergie comme je n'ai jamais eu, Manon. Mm. Je capote, j'adore ça. Puis moi, Manon, je me suis entraîné toute ma vie. Je pourrais faire un, un, un diététicien. Je pourrais euh, faire un, un entraîneur euh, dans l'entraînement. J'ai eu les meilleurs coachs, j'ai eu les meilleures personnes pour m'alimenter et ainsi de suite. Et je mangeais cinq fois par jour, que c'était correct, c'est la connaissance que j'avais. Puis tout, selon moi, qu'on met en place quand on est engagé, discipliné et qu'on a de la volonté, ça fonctionne. OK? Mais cette partie-là de moi, je n'avais jamais goûté à ça, Manon. Et je t'avoue que j'adore ça parce que c'est ça que tu manges, c'est deux repas, c'est équilibré, c'est ma structure, c'est ma discipline. Et ça, ça va bien. Maintenant, la volonté. Là, la semaine passée, j'étais au Bahamas. J'ai fait une croisière, OK, avec des gens que, très connus que vous connaissez tous. Il y avait David Lafrançois, qui est d'Europe, le, le prof, le docteur en neurosciences, Martin Latulé, François Lemay, Annick Laprate, euh, Yaya, euh, Annick Calin, en tout cas, des gens. Où on a, euh, il, y avait, il y avait Nancy Doyon, Martin, que vous connaissez très bien, qui demeure à Québec, Martin Deck. Des gens formidables. On a passé une semaine de « wow ». Euh, à se faire griller sur un bateau euh, 
tellement chic, tellement beau. Et là, je me suis dit, OK, je, je m'engage pour la semaine. OK, maintenant, je m'engage pour la semaine. Aucune, tu sais, c'est fun de prendre un verre uh -huh. avec des gens que t'aimes, des gens des gens qui sont, tu sais, qui vivent leur passion, qui sont disciplinés, qui s'entraînent, tu sais. Puis prendre un verre le soir, bien, ça peut être agréable. Puis là, j'ai dit, dans cette semaine-là, non, aucun alcool. Et je maintiens à manger mes deux repas. Fait que dans ce sept jours-là, je vais me donner le droit de glisser deux repas. Et Manon, dans l'avion, je, je suis dans l'avion, là. Puis là, je regarde le menu dans l'avion pour mon repas. Il y a des gluten, il y a du sucre. Fait que je décide de ne pas m'alimenter. Donc, je suis capable de maintenir jusqu'à l'arrivée. Et là, je vais prendre un soda. Puis là, tout bonnement, comme ça, je demande... Euh, euh, l'agent de bar, hey, je me semble, tu sais, je, je fais une joke, une farce, je dis, me semble avec mon soda, un bon gin, ça serait agréable. Imagine-toi, tu sais, moi, je dis ça tout bonnement comme ça. Là, les gens vont dire, Robert, je s'en vais avec ça. Voyez, vous allez voir, je m'en vais avec ça. Imagine-toi, trois, quatre minutes après, il s'en vient, puis il me donne, tu sais, un petit flacon de gin. <rire> là, la volonté rentre en jeu là, là. ma discipline, et mon pourquoi je me suis engagé. Alors, parfois, on a des... Oh, la ligne coupe présentement, Robert. Oh, dans le plus croustillant de l'histoire. La vie. Merci beaucoup. Est-ce que tu m'entends toujours? Oui, hey, là, c'est revenu. Ben non. Et là, là, j'ai gardé mon engagement. Je suis revenu à mon pourquoi. Et c'est là qu'il a fallu que je calme mon ego, mon orgueil, ma construction mentale. Ah, oh, tu t'en vas en vacances, permets-toi. Tout ce discours-là, là, il s'est présenté, Manon, là. Il était là, lui, pour me saboter, là. Ben oui, Et tu le mérites. Oui, oui. Et ce que j'ai compris cette fois-ci, que mes vacances, je m'en vais pas me priver en mangeant de la nourriture plus saine, en mettant l'alcool de côté, même si parfois ça peut être agréable, avoir du plaisir de mettre ça de côté, c'est que je me suis gâté et fait plaisir d'une façon différente à prendre soin de moi. Parce que dans toute ma franchise, puis vous le savez, les gens qui me connaissent dans mon authenticité, dans ma vérité, si je glisse là, moi, la nourriture peut m'amener à me sentir plus lourd, à, à perdre mon énergie. Dans mon cas, moi, c'est comme ça, là. Okay? Chacun nos choses. Alors, je me suis fait plaisir en prenant soin de, justement, de, de ma soif, avec la faim, ainsi de suite. Alors, j'étais vraiment discipliné, je suis fier de moi. Et là, regarde bien, Manon, je sais que les gens qui sont à, à radio, ils voient peut-être Là, j'arrive dans ma retraite atelier, Phoenix, ici en Bretagne, j'ai des gens de la Suisse, j'ai des gens de Belgique, j'ai des gens de partout. Et là, regarde bien, là. Regarde bien ça, Manon, OK? J'ai des beaux cadeaux, là. Je reçois des beaux cadeaux, OK? Puis moi, ici aussi, là, je mange mes deux repas par, par jour, 16 heures de jeûne. Regarde, c'est quoi ça? Du chocolat avec des amandes de la Suisse, OK? À ta minute, maintenant. À ta minute! Hey, Entendez-vous le bruit oh des gens radio? God, on a le goût d'y goûter. C'est quoi ce Manon? Oh. Regarde. Là, Encore du chocolat? Le... Classique. Chocolat de ménage. Chocolat de cucina. C'est du chocolat de haut de gamme. À ta minute, Manon. À ta minute. Regarde. C'est quoi ça? Oh non! Les gens veulent que tu engraisses, Robert. 
Ah, écoutez, comme des amandes, vous le dites, ça a de l'air tellement délicieux. Ah, mais ça, qui ont l'air bon. Un autre okay. Je pense que ça va au-delà de mes compétences pour vous. Ça t'a Même Siri, ça a Oh, miam. Oh, Et mia. la dernière, j'ai des truffes de la Suisse. Regarde oh ça. Oh, my God, des truffes. Wow, mm. J'ai tout dit ça. Est-ce que les tests de la vie maintenant se chargent de nous? Mais hein, que la vie te teste, mon beau Bobby, est-ce que tu as assez d'engagement, de discipline et de volonté pour euh, repousser tout cela? Oui. Oui, parce que là, je vais aller, je vais aller euh, souper, qu'on appelle dîner ici, hein, ouais. mon deuxième repas. Et c'est là qu'il faut que je calme mon esprit. J'ai appris avec le jeune, Manon, je suis, je suis suivi par Annick la Parfaite. Je ne sais pas si tu la connais. Non. Puis Tony. Euh, Annick la Parfaite, c'est une spécialiste justement dans les jeunes depuis quatre ans. Hein? Et, et elle m'a appris des choses. Manon, regarde-moi dans les yeux, là. Robert Savoie, qui mange aux 40 minutes, que j'ai réussi quatre fois des jeunes, Manon, quatre jeunes, plus de 66 heures sans manger. Et mon dernier jeûne a duré 72 heures. Et là, elle m'expliquait, Annick, puis je disais, OK, c'est là que le coaching, comment est-ce qu'il devient important d'être accompagné parfois dans certaines difficultés, dans certaines sphères de sa vie, okay. qu'on n'a pas les connaissances. Okay. OK. Et là, Manon, elle dit, tu vas voir, Robert, là, dans, en 30 et 34 heures, là, OK, ton cerveau, là, il va t'envoyer tout ce que tu aimes manger. Puis moi, là, Manon, là, <rire> les gens vont dire, Robert, mon Dieu, Franchement, moi, c'est du McDo. Je ne veux pas faire d'annonce pour le McDo, là. Mais moi, là, j'adore ça. Là. Et là, dans 30 et 34 heures, là, j'ai un paquet d'images. Là, ça m'envoie, mon ego m'envoie des images, des images. Et maintenant, après 34 heures, mon ego a lâché, a brisé. Il, lui, il ne sait plus quoi faire. Fait qu'il lâche. Il, il remet ça. 4 heures, oh! il t'a envoyé des. Attends, il m'a envoyé des images. Oui. Et c'est là que j'ai compris que c'était bien plus mon ego que mes émotions que je mangeais. C'est mon ego qui m'envoyait ça. Alors lui, j'ai appris à le contrôler, à le maîtriser en me détachant suite à mon engagement, ma discipline et ma volonté. Ça m'a demandé, demandé de la volonté. Alors, je me suis détaché. Je l'écoutais, mais je n'ai pas embarqué dans son jeu. Et après 34 heures, comme j'ai dit, lui, il a remis ça au corps. Et là, le corps m'a envoyé des ingrédients assez pour me nourrir parce que ça a le sucre, ça a tous les ingrédients là-dedans du corps pour réussir. Et après trois jours, maintenant, quand ça fait 60, dans mon cas, moi, il y en a que ça arrive à 40 heures, 48 heures. Moi, c'est un peu plus long parce que je commence. Ça fait quatre fois que je le fais. À 60 heures, là, maintenant, là, 60, 64 heures, là, je, tu te réveilles, là, puis tu es comme un sapin de Noël. T'es allumé, là. J'avais jamais vécu ça. Non. Ben non, je, le focus. J'ai clair, précis, de la façon que je parle. Je dis, my God, c'est ça que je veux vivre. Et là, j'ai compris l'essence parce que j'avais vécu le processus du chemin à pas te laisser en, embarquer sur le dos par ton ego, ton orgueil qui est là, que ta construction mentale, de laisser ça de côté puis de mettre cette discipline-là en place. Et je suis tellement fier. Et est-ce que c'est parfait? Non, j'ai glissé. Mais je reviens plus rapidement que déjà. 
parce que je me reviens à mon engagement, du, de mon pourquoi, qui est ma santé, qui est mes enfants, qui est ma chérie, qui, qui est les gens qui me suivent aussi. C'est comme si je, je devais avoir un respect pour eux. Hein? J'écris des livres se choisir. Euh, je fais des ateliers de retraite, de, de prendre soin de soi, en pleine conscience, ainsi de suite, de libération. Alors, c'est comme si je dois ça aussi à mes gens qui me suivent. Et ça, ça m'aide à mon engagement. C'est sûr que ça part de moi. À mon engagement, ma discipline, ma structure, arriver à maintenir cette discipline-là en ayant de la volonté à ne pas manger le chocolat que j'ai présentement. <rire> Mais je vais le regarder puis je ne me ferai pas souffrir. C'est certain que je vais l'amener aux gens chez moi. Mais c'est juste pour vous montrer qu'on a des tests de la vie. Dans peu importe ce qu'on va décider de faire comme engagement, on a des tests. Et c'est là qu'il faut résister. Et c'est là qu'il faut amener. Quand je parle de résistance, n'oubliez pas, là, je ne parle pas d'être dans la résistance côté performance. Ça veut dire résister à ton ego, à ton orgueil, à cette construction mentale-là qui vient s'installer, que si je donne mon pouvoir, c'est certain qu'il va nous diriger dans des places qu'on ne veut pas. Alors, il faut que j'apprenne à le contrôler, à le maîtriser pour revenir à la saine énergie que je dois être, que oui. je veux être. Tu dois accepter le changement et non résister au changement que tout ton corps t'amène à vivre là, présentement, tout ce que Exactement. ton mental te fait, <rire> te fait voir. Et là, que même ton environnement qui t'amène du chocolat... <rire> c'est comme ça. Oh my God. Et c'est vrai, je me souviens d'avoir fait un atelier retraite avec toi, Bob, puis euh, Bob, Bobby. <rire> et je me trompe de <rire> gars, là. <rire> et, et, euh, et oui, on a, on a tous voulu te donner du dessert. Puis non, tu nous répétais, non, moi, j'en prends pas. Et, et tu tenais ton point de vue. Oui. Donc là, oui. je, moi, ce que j'entends, c'est que tu as encore fait un pas de plus vers ça, et là, tu te faire accompagner, pour moi, ça, c'est tout à fait génial, parce que, oui, puis parfois, ça surprend, hein, parce que, tu sais, moi aussi, je suis coach, toi aussi, tu as un autre niveau, puis euh, je ne suis pas en train de nous comparer loin de là, mais on le sait très bien que lorsqu'on se fait accompagner, on va encore plus loin. C'est plus facile ben, euh, de traverser euh, les un épreuves. Un bon coach, un bon enseignant, maintenant, ils ont toujours des gens qui nous tirent vers le haut. Vraiment. On doit se tirer vers le haut, 70 et 30 on tire les gens. Alors, il faut comprendre ça. Ça fait partie, ça. Il faut toujours avoir des jeunes qui ont des connaissances qui nous tirent vers le haut. Moi, je suis un éternel étudiant. Et je n'ai pas peur de mettre un genou au sol puis de me déposer devant les gens et de dire, voici ce qui est là. Alors, voici ce que je dois mettre en place. Est-ce que ça va être parfait? Non. Puis, tu sais, maintenant, tu me ramènes, tu sais, là-bas, quand j'étais sur le bateau, là, les serveurs, on avait un service impeccable. Mais qu'est-ce un verre, monsieur, est-ce que vous voulez du rouge, du blanc? Hein, vous ne prenez pas d'alcool, vous êtes-vous sûr, là? Hey, juste un petit verre. J'avais constamment des tests comme ça. C'est sûr que les gens qui étaient alentour de moi, les gens que j'ai nommés tantôt, il y avait un grand respect. Après, après je lui ai dit, disons, moi, cette semaine, j'ai décidé de, de couper euh, pour voir, premièrement, il y a-t-il une addiction qui est là, tout ça, puis je me suis aperçu que ce n'était pas l'addiction, c'est plutôt euh, le fait... De, de, de me gâter, de me faire du plaisir, puis c'est bien correct qu'il n'y ait rien de mal à ça, mais je voulais vivre cette semaine-là dans le plaisir sans avoir besoin d'alcool, sans avoir besoin de mettre de la bouffe davantage dans mon ventre, qui n'était ouais. pas nécessaire. Alors, tu sais, Annick, elle me disait, tu sais, Robert, là, quand tu vas être là pour t'aider, mettons que les gens qui sont dans la même place que moi, OK, puis 
parfois, ils vont au restaurant. Ne, ne vous privez pas d'aller au restaurant. Il ne faut pas courir non plus après quelque chose pour se faire souffrir, mais si, mettons, qu'on est invité, puis là, ben, tu sais, on ne veut pas tout refuser non plus, à un moment donné, il faut quand même euh, avoir de, du plaisir, ainsi de suite. Mais mmh. si on va au restaurant, on n'est pas obligé de regarder le menu. Elle dit, pourquoi, Robert, tu irais regarder le menu? Pour l'instant, là, pour l'instant, toi, tu es en perte de poids. Tu veux perdre ce poids-là, tu veux diminuer, c'est-à-dire, pour arriver à ton poids santé. Après ça, ben, c'est certain que tu, on, on remettra des choses en place, mais pour l'instant, ouvre pas le menu. C'est simple comme bonjour. Là. Les gens vont dire, ben, pourquoi pas regarder le menu? Commande une viande avec une salade. Prends, dis, dis tout de suite à la, à, à, au serveur ou à la serveur, voici ce que j'aimerais avoir. Est-ce que c'est possible? Parce que si tu ouvres le menu, les images... Alors, lui, ton cerveau, ce qu'il fait, wow, il voit hein, les desserts, il voit les, toutes sortes de choses, des images, fait que ça peut t'amener à peut-être glisser dans quelque chose que tu veux pas. Fait que pour l'instant, mets les chances sur ton bord, mets les moyens de protection en place, ouvre même pas le menu et commande ce que tu as le goût de manger qui va être plus sain pour toi. My God! Non, mais c'est vrai que c'est donc bien simple. Oui, c'est simple, mais faut amener de la, de, la, de la simplicité dans son engagement, dans sa discipline et dans sa volonté. Mmh. Moi, j'aime bien demander à mon corps, Robert, puis je l'ai fait encore hier soir, on est allé au restaurant. Moi, ça a été Normandin hier soir. Et euh, assis à la table, j'ai quand même ouvert le menu, mais j'ai dit à mon corps, corps, qu'est-ce que tu veux manger dans tout ça? Mmh. Mon ouais. corps a choisi la brochette de poulet. Est-ce que j'ai tout mangé ce qu'il y avait euh, dans bon. l'assiette? Même pas. Même pas, ça ne wow. me convenait pas, c'était pas ça. J'ai tendance, moi, à demander à mon corps ce qu'il a de besoin. Mais ça arrive des fois qu'il a le goût de manger un gros hamburger cochon. Je vais le manger. <rire> Mais là, j'entends que c'est tout un défi que tu t'es donné, Robert. Chapeau de le relever. Ouais. C'est ta réalité. Oui. C'est ça, là, maintenant. C'est la même chose. Là, en Europe, là, là c'est sûr que les retraites, c'est parce que moi, je commande, c'est végétarien dans mes retraites. Oui. Alors, c'est la même chose ici en fait que ça, c'est plus facile pour moi. Alors, j'ai mangé mes deux repas, mais tu vas voir les desserts qu'il y avait aussi. <rire> tu sais, ici, les, 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 les croissants, puis les, ouais. les, euh, les pains au, au, au fromage, puis les, les pains euh, au chocolat. Fait que j'ai tout mis ça de côté. J'ai dit, regarde, c'est pas pour toi. Et là, ben je m'en retourne en un mois, je fais une tournée de conférence. Fait que là, on a loué des Airbnb. Tu sais, en Europe, il y en a beaucoup, puis oui. je trouve ça excellent parce que là, je me suis donné comme des tournées que je vais faire mes repas. Fait que moi et ma partenaire, on s'arrête, on va aller à l'épicerie, on fait nos, nos repas, on va partir avec le glaciaire et sur la route, je vais manger. C'est sur le chemin. Ça coupe présentement, Robert. J'entends que tu es en tournée. Je vais manger cette ouais. nourriture-là au lieu de... Ouais, je suis là maintenant. Au lieu de toujours aller revenir. dans les restaurants. Alors, donc... ça pour dire que oui, ouais, parce que les autoroutes en Europe, il y a quand même des belles places. Il y a, il y a, comme au Québec, il y a des belles places, oui. mais il faut vraiment chercher. Alors, là, ça coupe, hein, Manon? Oui, ça coupe. Alors, moi, je, je vais ça coupe, clore. Hein, oui, ça coupe beaucoup présentement, Robert. Donc, moi, je vais inviter les gens, s'ils sont prêts à vivre des transformations puissantes, puis là, on n'est pas en train de dire de faire la même chose que toi, puis de, de couper des repas, puis de faire des jeûnes. Les transformations puissantes peuvent pas être tout, tout. dans différentes sphères de leur vie. 
Ben là, tu es parti en tournée. Exactement. Tu es en France présentement, le premier à La Rochelle, le deux à Angoulême, etc., etc. Je l'ai partagé sur la page Facebook de Vente Fraîcheur. Vous pouvez également aller sur la page de Robert Savoie. Vous allez trouver sa tournée autant en France qu'au Québec. Est-ce que tu es revenu avec nous, Robert? Avec toi, Manon. Parfait. Et il va vous guider ouais, sur le chemin de la beau. transformation, Robert Savoie. Hey, merci, Manon. Merci à tout le monde. Merci à toi, Robert, et bonne tournée, j'ai envie de te dire. Merci, Manon. Regarde mes bajoux. Regarde-moi. Je sais que les gens en radio ne peuvent pas voir, mais regarde-moi. Alors, tu vas voir, je vais avoir des creux dans les joues là, quand je vais revenir. Oh, que ça va être coquet. Bon. On va avoir le goût de les pincer. <rire> Au plaisir, Robert. Après merci. la pause. Bye tout le monde. Merci, Manon. Bye, bye. Après la pause, on s'entretient avec, avec nul autre que Jean, Jean Ado, Jean Ado, vas-tu être là, Jean Ado? Et on va parler de hmm, Jouissez-vous ou pas? CJMD 96-9. J'express. CJMD 96-9 Lévis. Ho, ho, ho! Non, c'est pas vrai, c'est pas Noël Pantoute, mais l'amour, hein? L'amour est à nos portes. Avez-vous été participé à notre concours Cocooning Love sur le site 969fm.ca, onglet concours, concours de vente fraîcheur pour le mois de janvier. L'indice aujourd'hui, euh, c'est quoi déjà que je vous ai dit comme indice? Ah oui, ça me revient, sérum. Vous m'écrivez sérum et la semaine prochaine, je vais vous faire euh, connaître le nom des gagnants. C'est aussi simple que cela. Et de ce pas, de ce pas, jouissez-vous avec Jean Nadeau. Allô? Comment ça va? Ça va super bien, merci. Et toi? Ça va très, très bien, merci. Heureux d'être de retour. <rire> <rire> Moi aussi, je suis heureuse que tu sois là, Jean. C'est un honneur de t'avoir avec nous. Écoute, euh, je te vois sur les réseaux sociaux, mais j'aime ça te voir à l'émission de très cher aussi. Manon? Il faut absolument que tu fasses du millage un petit peu. Je viens de remarquer que ma batterie est en train de lâcher. Fait que si on ne peut pas qu'on se perde, je m'en vais chercher mon fil et je te reviens. OK, Tiguidou, dépêche-toi. Parle de ta vite, jouissance. Vite, vite, vite. vite. <rire> hey, Est-ce que vous jouissez? Vous en rappelez la semaine passée, on en a parlé un petit peu. Hein? J'avais reçu euh, Guiriel de la Fondation Le Balancier et euh, on a eu un petit peu pain technique. On n'a jamais pu recevoir euh, Jean Nadeau la semaine dernière, mais on avait parlé un peu de Jouissez-vous hein, quand on avait prolongé notre entrevue. Et là, j'ai hâte de voir avec Jean Nadeau ce matin, ce matin, cet après-midi, il est quand même midi 32. Et oui, vous pouvez rester là. Même avec les enfants, il n'y a aucun problème là. là. Qu'est-ce que tu dis pendant que je te parle? J'ai juste dit de la merde, Jean. Tu vas le regretter, je te jure. Oh my non, God! <rire> hey, Excuse-moi. Hey, Manon, non. Manon. Oui. On parle de jouissance aujourd'hui. Es-tu oui. une jouisseuse, toi? Mais, hein? Hein? Mais, hein? Toi, tu es une jouisseuse. Toi. Moi, les plaisirs orgasmiques, j'adore ça. Tu as joué combien de fois aujourd'hui à date? Écoute, j'ai même passé de mes dix doigts pour le compter. C'est vrai? Oh oui. Ah ben, je suis content parce que là, tu vas dans le même sens que moi. Tu t'en vas pas dans le sens des pervers qui pensent juste à une affaire. Là. Non, mais écoute, je, je vais quand même essayer d'être un peu controversé avec toi. Ça va peut-être être difficile, mais je vais essayer. Je vais essayer de pas tout le temps être d'accord avec toi. On n'est pas obligé de ne pas être d'accord. On peut être d'accord de temps en temps. Et <rire> hey, tu sais que dans mon livre, euh, j'ai pas tant à perdre et vous. Euh, j'ai deux chapitres sur la jouissance. Ben oui, je en, sais en ça. Fait, ouais, en fait, c'est le même chapitre qui s'intitule « Jouissez-vous ». Euh, et il euh, y a une version courte puis il y a une version longue. J'ai le goût de vous lire la version courte. 
<rire> Vas-y, j'aime ça. Tu me, donnes la, tu me donnes le temps de le faire? OK, oui. OK, voici la version courte de euh, mon chapitre sur la jouissance qui s'intitule « Jouissez-vous ». Oui, je m'attends à ce que tu sortes ta voix sensuelle. Là. Vous voulez être heureux? Jouissez. Merci. Bonne fin de journée. Euh, C'est tout? That's it. L'autre chapitre... T'appelles ça un chapitre, toi? Ouais, ouais, ouais. Ben, ben Kim, l'autre chapitre, c'est le, le même titre, mais c'est la version longue, puis elle a 13 pages, 14 pages. Mais je me dis, euh, Batins, il me semble que la version courte, en elle-même, à elle seule, ça fait un job. <rire> tu veux être heureux? Jouis, Batins. La vie est un gros party. Jouis. Jouis dans tout. Je pose la question à tes auditeurs, combien... Je te l'ai posé à toi, puis bon, tu as eu la bonne réponse en partant. Je pensais te prendre par surprise. Mais euh, les auditeurs, là, de Vente fraîcheur, vous jouissez combien de fois par jour, vous autres? Par semaine? Combien de fois par mois? Ça dure combien de temps, vous autres, votre jouissance? Vous jouissez à quel endroit? Dans quelles circonstances? Vous faites ça comment, vous autres, pour jouir? Avec quelqu'un ou tout seul? Ça dépend. Les plus pervers vont aller vers la jouissance euh, qui semble évidente, qui est la jouissance physique. Mais euh, moi, je parle de jouissance générale. Je suis un épicurien extrémiste. Je suis un, un, un jouisseur compulsif dans tout, tout, tout. Tu sais, la, la première fois qu'on a fait l'entrevue ensemble, puis tu me l'as entendu dire souvent, la phrase qui résume l'ensemble de mon approche puis de mon discours comme conférencier en développement personnel sur lequel repose... Le sens des responsabilités, c'est votre vie est de votre faute. Ben, votre bonheur est de votre faute aussi. Puis une des principales sources, la veine principale du bonheur, ben, c'est la jouissance. Et là, tu nous parles de sexualité, là, pour que ce soit clair. Non, 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 justement pas. Je parle de tout, jouir dans tout. Jouir dans votre relation amoureuse, bien évidemment. Mais jouir de vos enfants aussi. Jouir dans votre job. On s'est toujours fait dire, non, 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 jouissez pas au bureau, c'est pas correct. Non, non, faut que tu jouisses au bureau aussi. Jouir de ta santé, euh, des fois ta santé retrouvée, jouir de tes finances, jouir de ce que tu as comme possession, jouir de tes loisirs. Baptiste, jouir dans tout, dans tout, 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 tout. Mmh. Exemple au travail. Revenons sur la question du travail. Euh, pour la majorité d'entre nous, notre travail, je vous pose la question, auditeur de votre fraîcheur, est-ce que votre travail, vous, vous fait jouir? Bien, pour la plupart des gens, ils me répondraient non. Non, non, non. Pas, ça ne les fait pas jouir. Ils font avec. Hein? Ils mmh. rentrent au bureau, puis ils vivent avec. Mais c'est parce que souvent, on, on va attribuer le mot jouissance, le mot jouir à vraiment le plaisir sexuel. Je, je comprends, c'est ce que je disais au début, les a, pervers restent à la maison, je parle pas juste de cela. Il y a autre chose, <rire> dans le fond, jouir de, c'est prendre plaisir, c'est tirer profit peut-être même à la limite de quelque chose. Ben, en fait, comme je te dis, c'est comme, comme une, une, une des sources du, du plaisir, une des sources de la joie, une des sources du bonheur, qui sont trois choses différentes. Moi, je retrouve la jouissance dans ces trois affaires-là, dans, mmh. dans le plaisir, dans la joie, dans le bonheur qui constitue un après l'autre. Mais je le trouve partout. Jouir au bureau, moi, là, quand j'ai une grosse négociation à faire avec un client, là, puis que pendant la, pendant la négociation, là, oh, là, je sens que, ah oui, je pense que là, je viens de marquer des points. 
Là, c'est comme, là, mettons qu'on ramène, ben, ramène ça au sexe, c'est comme si l'intensité commence à monter, là, tu sais. Oui. Puis là, quand j'arrive proche du deal, là, faut pas que j'arrête parce que sinon, je vais l'échapper, comprends-tu? Mettons qu'on fait des analogies, là. Ah oui, c'est pas le temps de faire pouit, 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 là. Non, 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 non. Puis là, 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 le client dit, bon, c'est bon, Jean, je te fais confiance, j'embarque dans ton projet. Ça, là, pour moi, c'est un orgasme phénoménal. Ouais. J'ai le droit de jouir au bureau, j'ai le droit de jouir de mes collègues au bureau parce que ce sont de bons collègues, ce sont de bons employés. On est dans la même gang, on, est, on, on va dans la même direction. C'est une jouissance pour moi, ça. Est-ce que tu es dans la performance à ce moment-là, Jean? Je suis euh, au bureau, je te dirais, oui, parce qu'on a des objectifs à atteindre. Puis ben, si on veut avoir atteint des objectifs, il faut penser à la performance. T'sais, on entend souvent dire, c'est pas tant le résultat, mais le chemin pour s'y rendre. Je suis d'accord avec ça, je comprends ce principe-là, mais en bout de ligne, quand même qu'on a fait des efforts extraordinaires pour atteindre notre budget de vente, exemple, au bureau, puis qu'on ne l'atteint pas, ben oui, on va avoir appris dans le processus, mais ben, si on ne l'aura pas atteint. Donc oui, il y a une question de performance, les résultats au bureau comptent, mais pour moi, je me dis que plus j'ai joui dans le travail que j'ai fait, ça veut dire que j'étais bon là-dedans, ma, 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 ma compétence m'a fait jouir de, 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 de ce que je suis payé pour, puis en bout de ligne, ça donne des résultats. Mmh, okay. Compétence, compétence égale résultat égale jouissance pour moi. La jouissance va avec nos amis aussi. Vos amis vous font-ils jouir? Encore là, on n'est pas dans la sexualité. On ne peut pas se poser à avoir de sexualité avec nos amis. Mais est-ce que vos amis vous font jouir? Est-ce qu'ils est qu vous tirent vers le haut ou vers le bas? Un ami qui te tire vers le haut, pour moi, c'est de la jouissance. Ça. Mon ami me fait jouir... À, à peut-être pas me dire ce que je veux entendre. Des fois, il ne me dit pas ce que je veux entendre, mais je sais que ça me tire vers le haut, tabarce-là. Quand je finis par le comprendre, pour moi, c'est une jouissance. Puis mmh. ceux qui me tirent par le bas, ben, c'est des pouites, 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 comme tu dis. Ouais. Si ton ami Benoît, là, il s'en vient à la maison, puis là, ça fait... Oh. Ça ah, non, non. pas. T'es pas ta jouissance. C'est pas les. Ben, non, non. Je, me cou... je me couche avec le courrier interrompu dans le plafond. Là. <rire> <rire> On hein? veut... C'est pas ça qu'on veut dans notre vie. Ben, je pense, du moins. Ben non, la vie est faite pour jouir. C'est un gros méga party. Est-ce qu'il y a des bad luck dans le party? Ben oui, il y a des bad luck. Mais revire-toi de bord, la responsabilité que tu as, c'est d'en faire quelque chose. Qu'est-ce que tu vas en faire de ces bad luck-là? Peut-être que ce que tu vas en faire de ces bad luck-là contiennent, elles aussi, des jouissances. Est-ce que vous jouissez avec vos enfants? Est-ce que, est que vous accordez la possibilité à vos enfants de jouir avec vous? de jouir eux et nous de jouir de nos enfants. Je ne sais pas si tu as déjà entendu cette anecdote-là. C'est le, le papa qui est avec son garçon. Bon, c'est une anecdote, c'est une histoire, c'est une légende plus que d'autres choses. Puis le, le petit gars, il demande à son papa, qui son papa est sur son iPhone, évidemment. Il est en train de travailler à la maison le soir, il est sur son iPhone. Ou il est sur les réseaux sociaux, peu importe. Puis euh, à un moment donné, le petit gars, il dit à papa, il dit, papa, il dit, qu'est-ce que tu fais, toi, dans la vie comme, tra comme travail? Qu'est-ce que tu fais toujours avec ton iPhone dans les mains? Puis là, le, le papa qui répond, « Attends une petite minute, le papa, il va répondre, là, puis je te reviens dans quelques minutes. » Fait que là, le petit gars, il revient, il dit, « Papa, maintenant, tu peux-tu me répondre? » Il dit, « Qu'est-ce que tu fais avec ton iPhone? » Papa, il répond, « Je travaille. »« Ah, OK, tu travailles. »« Combien tu fais de sous, toi, papa, quand tu travailles? »« Ah, son papa, il répond, « Moi, je fais 40 pièces de l'heure. »« Ah, OK, OK, OK. »« Hey, papa, tu pourrais-tu me prêter 20 ben, il dit, t'as peu, je t'ai donné 20 la semaine passée, qu'est-ce que t'as fait avec? Ben, il dit, je l'ai dépensé, mais là, j'en prendrai un autre parce que je t'achèterai une petite demi-heure avec moi. Ouh! Ça, ça fait mal. Là, là, t'avais deux non-jouissances 
que le, le petit gars vient de re-swinguer dans la face du bonhomme en disant « Hey, on peut-tu jouer ensemble un petit peu, mon papa? Même si je suis prêt à même te payer pour ça. » Jouir avec nos enfants, c'est possible. Évidemment, jouir avec nos conjoints aussi, à travers notre admiration pour cette personne-là, notre amour pour elle. Est-ce qu'on a des projets communs ensemble? Est-ce que, est que notre intimité est présente et, euh, et jouissante, jouissable, jouissive? <rire> Je cherchais le bon mot. <rire> Évidemment, mais la jouissance avec un conjoint, une conjointe, ne se limite pas à la sexualité. Ah non, ben si tu ne jouis pas ailleurs dans ta vie avec ton conjoint, ta conjointe, il y a de fortes chances que ça ne soit pas mieux au lit. J'étais à Paris euh, l'été passé avec ma blonde. J'ai joui pendant sept jours de temps. Il faisait chaud en tabarslac. On s'est <rire> ajusté, mais on a joui pendant sept jours. Savais-tu? Ben, tu dois savoir peut-être ça. À Paris, on a dit que des trottinettes. Hein? Fait que, tu dis, marcher Paris, c'est le fun, mais à un moment donné, tu viens fatigué. Là, ils ont dit que des trottinettes. Imagine, là, moi, Jean, là, 200 quelques livres là, et plus, puis ma blonde qui suit en arrière, chacun sur nos trottinettes. Ma blonde était sur un vélo, moi, j'étais une trottinette. Puis on longeait la scène. Wow. Demande-moi si je jouissais. Oh. J'avais le, le, le sourire d'accrocher après les oreilles. Je me faisais sécher les dents sur le bord de la scène. Tellement j'étais content. Tellement j'étais Je jouissais de la vie. Est-ce que c'est possible de jouir de la vie, même quand il arrive un problème, un pépin, un accident? Oui, mais tu sais, dans... dans, dans la vie nous apporte ces bad luck-là. Tu sais, J'en je, parle régulièrement depuis un petit bout de temps, ouvertement, en fait, pas régulièrement, mais ouvertement. Ma blonde a eu un cancer. Elle est en, elle est en traitement pour ça. Tout va bien. Elle a ses contrôles. Tout va bien. Mais tu comprends que dans la période où elle a appris ça, puis qu'elle allait à tous le, euh, les mois à l'hôpital faire ses traitements, elle n'était pas dans une jouissance très, très phénoménale. Tu comprends? Mais elle est d'accord avec moi quand je dis, ben oui, il y a de la merde qui nous arrive dans notre vie, mais notre vie demeure de notre faute parce que notre façon de réagir à cette merde-là nous appartient. Ben graduellement, dans le temps, à sa façon, ben elle est revenue, elle est retombée sur ses pattes. Est-ce que c'est parfait aujourd'hui? Non. Mais demandez-lui si elle jouit encore. Oui. Elle a recommencé à enseigner. Elle enseigne, ma blonde, à des petits poutes poutes de, de, de deuxième année. Moi, je connaissais pas le métier des profs tant que ça. Pour moi, un prof, c'est un Christy de bébé gâté. Tu rentres à 8h30, tu finis à 3 heures, puis tu as deux mois de vacances par année. Viens pas nous faire chier avec ton salaire. T'es plein là, de préjugés, j'en ai non, 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 mais c'est la perception que j'avais. Mais maintenant que je connais ça, ces gens-là n'arrêtent pas de travailler. Et là, je lui disais, tu sors d'un cancer, puis tu vas retourner te mettre là-dedans. Ouais, mais elle dit, les petits pouts de poutes, là, ils me font jouir. Et petit peu de pute, ça l'a fait jouir d'être une superbe prof. Donc, malgré la merde qu'elle a eue, elle, a, elle, a, elle en a fait quelque chose. Elle a eu de l'aide, elle a remonté la pente. Sa santé va mieux. C'est pas parfait, mais sa santé va mieux. Puis, elle a retrouvé la jouissance de ses pute de Alors, jouer, Elle a retrouvé la jouissance à son travail. Wow. Si je demandais aux gens là, qui sont à l'écoute, c'est quoi vos trois principales jouissances les gens seraient-tu capables de d'écrire ça? Faites-le l'exercice. Vous sortirez un bout de papier là, à un moment donné, là, puis écrivez vos trois principales jouissances. Puis si je vous en avais demandé 10, si je vous en avais demandé 25, il y en aurait-tu plus que trois? Je pense que certaines personnes doivent avoir de la difficulté, Jean, à n'en nommer que trois. Probablement, probablement, effectivement. À ce moment-là, moi, je les retourne à une autre, à une autre liste. Faites la liste de vos priorités dans la vie. Mmh. Quelles sont les choses. Tu sais, souvent, on entend parler des des cours, des séminaires de gestion de temps. 
c'est pas le temps qu'il faut gérer, c'est nos priorités. Notre temps va aller où sont nos priorités. Mmh. Notre argent va aller où sont nos priorités. Notre jouissance va aller où sont nos priorités. Fait que si vous avez de la misère à établir vos trois principales jouissances, puis si vous n'êtes cap pas capable de monter jusqu'à 15, 20, 25 jouissances, retournez à la feuille de bord, puis de l'autre bord, allez écrire vos trois principales priorités, puis demandez-vous, est-ce que dans ces priorités-là, il y en a de la jouissance? Il ouais. faudrait que oui. Oui, mais là, moi, je ne peux pas jouer quand, quand je sais que mon conjoint a un cancer ou je ne peux pas jouer quand je sais que hey, ça va mal dans ma business. Oui, je peux pas. Eh, voyons, Jean, c'est quoi que tu dis là? Non, oui, tu peux jouer pareil. Ma blonde, ça allait pas bien, elle avait le cancer. Mon fils me procurait quand même, dans la relation que j'ai avec mon fils, avec ma fille, avec mes amis, ouais. mon travail me procurait quand même des jouissances. Il était affecté par le fait que mon amoureuse, la femme de ma vie, vivait quelque chose de terrible. Puis moi-même, j'avais jamais vécu la proximité avec une amoureuse qu'elle a ouais, le cancer. c'est pas t'sais. pareil pour nous autres, Jean. Voyons. OK, mais là, hein? okay, là, je comprends ce que tu fais. Là, tu rentres dans, le, dans, le, dans la gang, tu te positionnes temporairement dans la gang des victimites aiguës. Oh. Hein? Ceux qui sont dans la victimite aiguë. Moi, moi, non, non. Moi, c'est pas pareil. Oui, oui, c'est pareil. Avant de te mettre dans l'exception, Tabarslac, va relire la définition d'une exception. Les moi, là, les, 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 c'est pas pareil pour moi, là. Ça, j'ai bien de la misère avec ça. Je pense, moi, de, de façon générale, la vie est simple. Il n'y a pas personne qui nous a dit que ça serait facile, mais la vie est simple pour tout le monde. Moi, je pensais que tu allais dire que la vie, c'est de la merde. <rire> non, non, non. La vie, c'est un gros party, justement. pour oui. ça que je vous invite à y jouer. Mais la vie est simple. Ça ne veut pas dire que, que, que c'est facile. Donc, elle est simple pour tout le monde. Puis, il y en a que c'est un petit peu plus difficile que d'autres. Mais si tu fouilles, puis que tu bâtis sur ce que tu trouves comme jouissance, tu vas t'en créer d'autres. C'est Alex Saraf qui a écrit euh, le livre « La vie est simple, ce sont les humains qui la rendent compliquée. » Tout à ouais. fait. Tout à fait. Ah, ben, ouais. je, je, je vais aller lire ça. Je l'avais jamais... Ouais. jamais je, je dis ça depuis toujours, puis je ne savais pas que Alex qui? Alex Saraf. S-A-R-R-A-F. Ouais. Ben, voyons, je, je lu à mon émission de radio dans le temps. Ben oui, je l'ai reçu ben, moi aussi. Je viens, juste de, je viens juste de le replacer. Je ne savais oui. pas qu'il qu avait dit ça. Oui, Mais oui, oui. c'est ça. Donc, donc ouvrez-vous les yeux, le monde, puis, puis, puis vous allez voir de la jouissance. Tu sais, je dis souvent à ma blonde, moi, je suis un lève hein, fait que Quand ma blonde est couchée à côté de moi, puis elle, 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 elle sent que je commence à me faufiler. Tu sais, à 200 plusieurs livres, là, euh, me faufiler, moi, dans un lit, c'est pas très, très élégant. Là. Tu sais, c'est pas, pas très... C'est pas, pas très discret. Puis là, à un moment donné, j'entends, chérie, fais pas semblant, pas, mets pas tant d'efforts à te faufiler, peut-être ça le bouge. <rire> Mais quand il est, quand il est, euh, quand il est 6, heures de, 6 heures du matin ou 5 heures et demie du matin, puis je me faufile comme ça, elle le sait que je m'en vais jouir. Elle prend pas ça personnel en disant, il va jouir, de, il va jouir à l'extérieur du lit, là. Mais je suis de même, parce que sais-tu quoi? Là où je suis, mon appartement, j'étais au 19e étage, j'ai une vue panoramique sur Québec. Voir lever le soleil pour moi avec mon petit café, tranquille avec ma musique classique. Écoute, c'est d'une jouissance phénoménale. Tellement! Tellement! Ah, que Puis je après ça, après ça, rendu vers 8 heures, vu qu'elle est encore couchée, ben là, je retourne la joindre, puis là, ben, le reste, c'est pas tes affaires. <rire> <rire> hey, je l'ai dit, je jouis plusieurs fois par jour. <rire> Il me dit, c'est pas de tes affaires. Pas de tes mots, disons, pas, 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 pas là-dessus. Non, mais t'as raison, Jean. Effectivement, 
ce que tu fais dans ta vie personnelle, ça ne regarde pas personne. Tout ce que je fais dans ma vie personnelle, ça ne regarde pas personne non plus. Tout à fait. Mais Votre un... façon de jouer, la façon dont oui. vous allez jouer, décider de jouer, ça vous appartient. Tu ne jouis pas pour les autres, tu jouis pour toi, Baptiste. Ben, effectivement. Puis, moi, je pose beaucoup de questions. J'ai envie de dire, dans, au moment présent, qu'est-ce qui créerait plus de jouissance ici, dans ma vie? Pose-toi là cette question-là. Tout à fait. Et tu sais quoi? Tu ne le sais peut-être pas, là, puis tu ne l'as peut-être pas remarqué, là. Mais je suis en train de jouer. <rire> non, non, pour de vrai, je tripe, moi, à faire des entrevues comme ça, puis à partager mon point de vue, puis à faire réfléchir les gens. Vous me prenez actuellement en train de jouer. Ça fait, fait 20 minutes que je joue, puis personne ne s'en est rendu compte. <rire> moi, oui. <rire> Jouissance partagée, si on utilise ton langage, mon exactement, cher. Exactement, exactement. Wow. Écoute, je n'ai pas regardé quand est-ce qu'on se rejoint, Jean. C'est certain qu'on va se reparler. Hein. Les auditeurs ont juste à suivre la page Facebook Vente fraîcheur, puis je vais l'annoncer à un moment donné. Là, as tu as-tu quelque chose qui est sur la planche à dessin, là, Jean? Là, en fait, euh... la principale chose que j'ai sur la planche à dessin, puis je mets toute mon énergie là-dedans, écoute, c'est une consécration. Pour un conférencier, là, quand tu es invité oui. à aller donner une conférence TED, là, TED, ceux qui connaissent ça, les conférences TED, ça a commencé aux États-Unis. Euh, J'ai eu cette, cette, ce grand privilège-là d'être référé par quelqu'un. On m'a contacté et on m'a offert d'aller présenter un TED en Europe, euh, dans la même région en Europe que celle où je vais aller. Mais genre, je ne peux pas le dire, c'est top secret cette affaire-là. Là. Et ben, là, à cause de la pandémie, je n'ai pas pu y aller. OK, fait que là, ce pas encore de nos affaires. On ne peut pas le savoir, c'est quand non, où non, exactement. Non, là? le, le ah, TED est annoncé. Le TED oui. est annoncé, mais les conférenciers ne sont pas encore annoncés. Et nous, ben, on ne peut pas l'annoncer publiquement non plus. Donc, c'est à quelque part en Europe dans les, dans les deux, trois prochains mois à peu près. Là. Et euh, c'est le deuxième plus gros TED euh, en Europe. Et euh, c'est ce que j'ai sur les planches. Écoute, c'est ce que j'ai sur les planches. C'est 18 minutes. Une conférence TED, c'est 18 minutes. Moi, je traverse l'Atlantique, je fais 6 heures de vol, aller 6 heures de vol retour pour aller jouir sur scène pendant 18 minutes. T'es complètement fou, j'en ai Malade mental, Mais là, attends certain. un peu, là. Ça, c'est pas tout. Oui, tu parles du voyage aller-retour, qui va te demander beaucoup plus de temps, mais le temps de préparation aussi pour être hey. sacoche pendant ces mais 18 minutes Parce que, là, comme là. je te disais, c'est comme la con... faire un TED, ça la coupe Stanley d'un conférencier. Fait que là, si tu arrives à la finale de la Coupe Stanley puis tu, fais, tu, tu scores dans ton but, c'est pas très, très bon, hein, tu comprends? Fait qu'il faut pas que tu te trompes. C'est juste 18 minutes, mais faut que tu sois sacoche, faut que tu sois précis, faut que tu sois original, puis il faut que ça lève ton affaire. Fait que moi, je m'en vais là, puis je lève la coupe Stanley, je l'échapperai pas certain. Fait qu'il faut que je me prépare. Yes! Je suis de tout cœur avec toi. Je vais suivre ça. Je te suis sur les réseaux sociaux. On invite nos auditeurs à faire la même chose. Merci, Jean Nadeau. Et Merci beaucoup, continue Manon. Continue à mettre la jouissance dans ta vie. T'es beau. Va t'en jouer. Va t'en jouer. Salut. <rire> Bye. Bye. <rire> Bye. Oh my God, que c'était ton génial, cette affaire-là, hein? Oui, c'est vous. J'ai fermé le micro pour être sûr, là, que je puisse clore l'émission tranquille, là, parce que Jean aussi, il aime ça, avoir le micro. Il aime ça, lui aussi, parler. Mais j'en ai plein d'invités comme ça. La semaine prochaine, j'en aurai d'autres. Mais là, si ça créerait plus de jouissance pour toi, participer à une classe bar, ma prochaine va être le 7 mars 2023, 23-23, à Lillet. Donc, mets tout de suite ça à ton agenda. Je vais t'en reparler. Mais en attendant, je te souhaite une magnifique semaine. Moi, je vais t'envoyer encore plein d'amour, comme d'habitude. Si tu veux plein de jouissance, moi, ça me va aussi. <rire> et je vous retrouve dimanche prochain à 11h pour un vent de fraîcheur et tantôt dans le bingo à 15h. Soyez sages, les amis. <rire> Cette émission vous a été présentée par Cocooning Love. 
Cocooning Love. Des produits sains, efficaces et tout simplement naturels. Cocooning Love. Écoute ça! Vous écoutez CGMD 96.9. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.